0: dann darf ich auch schon zum Thema oder zum Titel des heutigen Abends kommen. Ich freue mich ganz besonders, heute, ich glaube zum dritten oder vierten Mal bei Theologie von Fass in Linz bereits ganz herzlich Pater Karl begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Pater Karl haben wir in, in seinen verschiedenen Funktionen die letzten Jahre schon ein paar Mal gehört. Es war immer spannend, immer gut besucht. Ich freue mich, dass du heute den Weg wieder zu uns gefunden hast und äh, du stehst hier heute als Mission-Nationaldirektor, sprichst aber zum Thema neues Feuer für das Comeback der Kirche, der Heilige Geist schläft nicht. Genau. Und da möchte ich dir auch schon das Wort übergeben, ich freue mich auf die erste Halbe und melde mich dann wieder, wenn wir zum zweiten Teil übergehen. Herzlich willkommen. Danke. Guten Abend,
1: <lacht> Gott liebt uns in Gottes Namen. Vielen herzlichen Dank, lieber Gerhard, für die Begrüßung. Ich grüße euch alle ganz herzlich, die mich nicht kennen. Ich bin der Pater Karl Wallner aus dem Stift Heiligenkreuz, seit ein drei Jahren Nationaldirektor von Missio. Es freut mich, dass verschiedene Persönlichkeiten hier sind. Priester, euch grüße ich ganz besonders. Ich freue mich immer, wenn ich Ordensfrauen sehe. Schön, dass ihr hier seid. Wenn ich nicht Mönch geworden wäre, wäre ich Schwester geworden. Und ich freue mich, dass der Diözesan-Direktor von Missio Österreich hier für Linz, der Heinz Purer unter uns ist und der Gaspar, der Mitarbeiter von Missio hier in Österreich ist. Und ich habe die Bitte, dass keiner von euch rausgeht, weil auf das bin ich stolz. Nach eineinhalb Jahren haben wir es geschafft, einen Folder zu machen, wo wir mal ganz klar kommunizieren, was Missio überhaupt ist. Wir sind nämlich die Caritas des Papstes für die ganze Kirche. Wir sind das beste und wichtigste Hilfswerk, das es auf diesem Planeten gibt. Ja, aber wir sind zu wenig bekannt und das ist meine Aufgabe, ja, eben dafür zu sorgen, dass das bekannt wird und dass wir unsere Hilfe für die schnell wachsende Weltkirche in Afrika, Asien, Lateinamerika fortsetzen können. Ich beginne ganz kurz biografisch. Erstens, ich bin Mönch des Stiftes Heiligenkreuz. Ich erzähle das immer deshalb nicht, um anzugeben, sondern einfach, um zu zeigen, dass die Kirche nicht am Ende ist. Weil was ich da in den letzten Jahren, wo ich eingetreten bin, 1982 bis jetzt erlebt habe, ist ziemlich einzigartig. Damals waren wir schon nicht wenig, nämlich 42 Mönche. Jetzt sind wir 100 Mönche. Wir haben weiter Zustrom, wir werden heuer wieder drei, vier Einkleidungen haben und so weiter. Das ist wirklich ziemlich sensationell, was wir hier erleben. Wir gründen gerade in Brandenburg, wo nur sechs Prozent überhaupt getauft sind in Ostdeutschland, ein Kloster. Die Hochschule, die ich immer noch leiten darf, weil Rom einen Nachfolger noch nicht ernannt hat, ist auf 300 Studenten, von denen ungefähr 220 aktiv im Studio sind. Ich freue mich, dass der Pater Thomas auch das Lizenzialstudium bei uns macht und grüße andere, die bei uns eben jetzt studiert haben. Wir sind durch wirklich durch Fügungen und durch die Atmosphäre und durch die Kirchlichkeit sind wir zur größten Priesterausbildungsstätte im deutschen Sprachraum geworden. Nur eben jetzt eine Zahl, die zugleich eben jetzt auch die Dramatik der kirchlichen Situation zeigt, an den 13 Fakultäten die es in Deutschland gibt, an den 13 staatlichen Fakultäten, haben vorigen Oktober 77 die eigentliche Theologie, die sogenannte Fachtheologie inskribiert. 77. In Heiligenkreuz waren es 58. ja also 77, das ist die eigentliche Theologie, dass es sonst noch Studienrichtungen gibt, kombiniert Religionspädagogik, verbunden oft mit Islamwissenschaft und was da alles angeboten wird. Aber die eigentliche kanonische kirchenrechtliche Theologie, nur 77 in ganz Deutschland. Also wir befinden uns in einem dramatischen Umbruchprozess, der sich auch zum Beispiel daran ausdrückt, dass zum Beispiel wir das nächstes Jahr nicht, also England nicht mehr mehrheitlich christlich sein wird. Eine, eine, eine Entwicklung jetzt eben, die im 7. Jahrhundert begonnen hat, nicht wie der Augustinus geschickt worden ist vom Papst Gregor eben jetzt auf diese Insel, nicht ist nach 1400 Jahren jetzt, äh, geht wieder ein völlig gegenteiliger Trend, also eine Entchristlichung, die dramatisch ist. Also in dieser Situation sind wir jetzt, zu Missio, weil ich ja über den Aufbruch, das Comeback der Kirche jetzt eben sprechen darf. Ich bin durch meine Ernennung zum Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke, kurz Missio genannt. Ich bin dadurch wieder, muss ich sagen, dank sei dem lieben Gott, ich bin wieder in einem Teil der Kirche gelandet oder in dem Teil der Kirche gelandet, wo es wieder um Wachstum und Fruchtbarkeit geht. Also ich bin genau dort gelandet, mich jetzt eben um die Kirchen zu kümmern in Afrika, Asien, die wachsen und wachsen und wachsen, wo es Berufungen gibt und wir nicht nachkommen, eben jetzt Seminare zu bauen, etwa Anfang Juli bin ich zwei Wochen in in Tansania, wo in einem Seminar nicht der Sprung sein wird, von jetzt 132 Studenten, äh, Priesterseminaristen, werden die ab Oktober dann, haben sie Anmeldungen auf 192 Priesterstudenten. Das sind dort die Zahlen, die wir dort jetzt eben haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Problem ist, dass diese päpstlichen Missionswerke, wie wir eigentlich heißen, nicht wirklich bekannt sind mehr in Österreich. Das ist ein großes Problem weil auch in den letzten Jahren viele andere Hilfsorganisationen eine weit bessere Werbung für sich jetzt eben machen oder für ihre Tätigkeit machen, als wir das von Missio können. Und da bitte ich auch um euer Gebet, dass es gelingt eben jetzt wieder Missio Österreich, die Taten, also das Tun von Missio bekannt zu machen. Wir haben schon ein Problem mit dem Branding, weiß ja, ihr paar Wirtschaftsstudenten, was, was Branding ist. Ja? Also weil zum Beispiel, wir haben weltweit, uns gibt es in allen Ländern, wir sind die Caritas des Papstes, kann man. Sagen. Ja, also das, so versteht man es vielleicht am besten. Nicht? Also wir sind in allen Ländern der Welt, aber wir heißen überall anders. Nicht? Also in Österreich heißen eigentlich päpstliche Missionswerke und Gott sei Dank hat man da schon in den 70er Jahren den Namen Missio dafür erfunden. Der ist kurz, gibt es ein schönes rotes Logo eben jetzt, wie wir es da oben haben. Also das ist kurz, aber eben jetzt die Abkürzung auch für päpstliche Missionswerke wäre PMW. Nicht? Im Französischen heißen wir œuvre Pontifical missionnaire oder Pontifical Missionary Societies. Wenn du das abkürzt, kommt PMS raus oder OPM, das klingt alles wie ansteckende Krankheiten. Ja? Also ich leide an PMS ja, und so weiter. Nicht? Also das ist wirklich schrecklich, also das Branding ist eine Katastrophe. Deshalb darf es einem nicht wundern, dass in dieser Gesellschaft, die wir hier im Westen haben, wo andere, auch säkulare Hilfseinrichtungen, die auch Gutes tun, aber einfach wirklich eine bessere Werbung für sich machen, dass die weit erfolgreicher sind als Monsieur Österreich, das jetzt eben ist. Wir sind die Hilfswerke des Papstes und ich war gerade letzte Woche äh, unten in Rom. Wir hatten eine Woche das sogenannte General Assembly. Es gibt in jedem Land der Welt einen Nationaldirektor, der dann immer entsprechend die Türzesan-Direktoren hat. Äh, allein wenn man uns 130 nebeneinander gestellt hätte, nicht? Also, da hättest du wirklich ein, ein, ein Bild aller Rassen, auch der verschiedenen Menschentypen gehabt. Ja? Also, der, 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 der philippinische Nationaldirektor schaut genauso aus, wie man sich an Philippinen vorstellt, und der von Burundi und Uganda, ja, und dann von Venezuela, und der amerikanische Nationaldirektor ist natürlich dick, ja, also, das ist wirklich alles so, äh, also wie es irgendwie, also wie die ganze Welt beieinander, nicht? Und. Äh, also wir, wir haben diese Aufgabe eben jetzt, die wachsende Weltkirche zu stärken, kann man sagen. Ja? Das Problem ist, dass man nicht, wir haben das probiert, wir hatten jemanden dort, weil die auch beunruhigt sind, weil eben jetzt in den reichen Ländern, die Spenden jetzt eben so rasch jetzt eben sinken. Zum Beispiel Weltmissionssonntag, wo wir im Auftrag des Papstes seit 1926 jetzt eben die Weltmissionskollekte durchführen. In vielen Pfaden interessiert es niemand mehr, es gibt keine gibt keine Aktionen und so weiter. Die Pfarrer verkünden es nicht einmal, weil die so belastet sind, weil sie fünf fahren haben und was braucht man dann, Weltmission, Sonntag und so weiter. Da gibt es solche großen Probleme, die wir haben. Die Leute sind immer weniger. Ja? Die Pfarrer klagen auch, dass dauernd für irgendwas gesammelt wird. Und Mission, das ist irgendwie ganz weit weg. Nicht? Also das sind die Schwierigkeiten, die wir haben. Also zum Beispiel, man sieht das daran, 2008 wurde in Europa nicht, wurden 63 Millionen Euro gesammelt am Weltmissionssonntag, 2016 nur mehr 41 Millionen. Also die Kurve eben jetzt geht so nach unten, entsprechend auch der Katholikenzahl, muss man sagen. Ja? Weil sich ja die Kurven des Schwundes im Augenblick, das sind keine linearen Kurven, wie das ausgeschaut hat. Wenn was schwindet, nicht also in der Bevölkerung, dann schaut das am Anfang so wie, ein, wie eine gerade Linie aus, ja. Aber eben, das entwickelt sich dann sehr schnell zu einer geometrischen Linie. Also wenn zum Beispiel heuer verkündet worden ist im Frühjahr von den, kann ich verstehen, von den Pressestellen der Diözesen, Zahl der Katholiken in Österreich stabil, weil wir nur um 0,5% Prozent geschrumpft sind, aber wer sich in Demografie jetzt eben auskennt, ein jährlicher Schwund um 0,5% Prozent bedeutet, dass wir uns in 23 Jahren halbiert haben, ja. Also wenn die Wirtschaft um 0,5 Prozent schrumpfen würde, ja, würde die Panik ausbrechen. Das wäre das, der, der maximale Supergau eben jetzt in der Ökonomie. Das ist die Situation, die wir jetzt eben haben. Auf der anderen Seite zum Beispiel in den ganzen Ländern, wo die Kirche auch zahlenmäßig sehr stark wächst eben jetzt, haben wir einen sehr starken Anstieg einen sehr starken Anstieg jetzt eben auch der Spenden, also man kann das auch ablesen, aber natürlich wenn in Tansania, ich habe das miterlebt übrigens in der Serengeti, bei einer Messe in einer Kirche, die wir gebaut haben, dort kannst du um 20.000 Euro eine richtig große Kirche bauen, in der Masai Mara war das, und ich habe das dort erlebt, wie dort eben jetzt, bei dieser Masai-Messe, da habe ich schöne, auch ein schönes Video hier drin, als zeige ich jetzt nicht. Weil bei der Massalmesse messe wurde zum Beispiel für den Peterspfennig im Juni gesammelt. Ja? Also das weltweite Solidarität, da sammeln die Armen dort, sammeln, geben dort ihre weltweite Kollekte jetzt eben, um den Heiligen Vater, um den Papst zu unterstützen, seinem weltweiten Wirken. Aber wenn zum Beispiel in Tansania, wenn die beim Weltmissionssonntag jetzt 140.000 Euro sammeln in ganz Tansania, Tansania ist elfmal so groß wie Österreich, wenn die 140.000 Euro sammeln und im nächsten Jahr 180.000 Euro, dann ist das ein Plus um 25 Prozent, also gigantisch, aber in Wirklichkeit sind es nur um 40.000 Euro mehr. Und im selben Zeitraum geht die Kollekte in Frankreich zum Beispiel um eine Million zurück. Ja, also das ist die Dramatik, die wir haben, weil wir päpstlichen Missionswerke haben eigentlich Weltkirche gemacht. Die Idee war, dass eben jetzt die Gläubigen weltweit, dass Mission nicht eine Sache ist von, äh, von Staaten oder von Herrschern, die zugleich kolonisieren, sondern dass die Gläubigen wünschen, dass das Evangelium auch den Menschen verkündet wird, die eben jetzt Christus noch nicht kennen. Und deshalb hat der Gedanke der päpstlichen Missionswerke immer begonnen, wir müssen nicht nur Geld geben, wir müssen auch beten. Unsere Gründerin, die Pauline Charico, auf die die päpstlichen Missionswerke zurückgehen im Wesentlichen, hat gesagt, Nicht also jeden Tag ein Gesetzchen Rosenkranz für einen der Kontinente, der hat den lebendigen Rosenkranz gegründet, der hier dank dem Heinz Burra in Oberösterreich auch sehr stark ist. Ein Gesetzchen vom Rosenkranz eben jetzt pro Tag für einen Kontinent. Fünf, die beten, beten dann für die ganze Welt. Also ein Rosenkranz für die ganze Welt. Und zugleich eben, jetzt hat sie gesagt, einen Centime pro Woche. Also das wären 50 Cent pro Woche. Sie hat zwei Millionen Franzosen gehabt und plötzlich war das Geld da. Und wir sind eben seit dieser Zeit, ist die katholische Kirche mehr gewachsen als in der ganzen Geschichte zuvor. Wir waren 1914 266 Millionen, wir waren 2014 1,3 Milliarden. Wir sind die größte Glaubensgemeinschaft dieses Planeten und die katholische Kirche wächst weiter demografisch sehr stark, nur um uns auch einzuordnen, ja, weil wir ja sehr beschäftigt sind mit unseren kirchlichen Problemen, aber wir machen im deutschen Sprachraum, wir Katholiken, des deutschen Sprachraumes sind nur 3% der Weltkirche. Ja. Also quantitativ sind wir nur 3% der Weltkirche. Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja? Trotzdem sind wir wichtig, wir haben Kultur, wir haben Tradition, wir haben Kirchen, die tausend Jahre alt sind. Mein Kloster ist fast 900 Jahre alt. Wir haben auch noch die ökonomischen Möglichkeiten eben jetzt zu helfen und unser Geld ist in diesen Ländern auch, wie soll ich sagen, das 10, 20, auf 50, 60-fache, 100-fache oft wert. Also wir haben hier noch eine Möglichkeit, diese Kirchen in ihrer Dynamik jetzt eben aufzubauen und ihnen zu helfen. Das sage ich immer, um... Äh, also was, was, ihr seid jung, ich möchte auch gleich Werbung machen, weil mir das wichtig ist. Wir schicken immer mehr Volontäre runter, das ist ein Programm von Missio. Andere machen das sehr intensiv, die Jesuiten, die Salesianer Don Boscos mit dem Peter Rinderer, der heuer zum Priester geweiht wird, die haben sein Programm eben jetzt, wenn ihr, wenn ihr zwei Monate in eurem Leben Zeit habt, geht es irgendwo Geht es irgendwo nach Afrika, geht es nach Peru, es bei den Seligpreisungen mit, ja, macht Schulunterricht eben jetzt in Indien bei, bei unseren Schwestern und so weiter. Das zahlt sich wirklich aus, weil man kann die Weltkirche nicht aus Filmen man kann sie nicht aus Bildern erleben. Du musst dort gewesen sein, du musst dort geschwitzt haben, du musst dort den Dreck erlebt haben auch, du musst dort diese andere Mentalität erlebt haben, du musst dort erlebt haben, wie ein Gottesdienst, der zwei Stunden dort nicht langweilig ist. Ja? Das muss man erlebt haben. Ja? Also Abenteuer Weltmission heißt es bei uns. Und ich versuche aber nicht nur Jugendliche nach Afrika zu bringen für diese Volontariatseinsätze. Ich fahre jetzt auch eben im äh, Juli fahr ich mit äh, 24, 23 sind wir, fahren wir nach Tansania, weil wir dort unsere Hilfsprojekte jetzt eben besuchen und so kannst du Afrika sonst nicht erleben, weil wenn du sonst runterfährst auf eine Safari, zahlst 4.000 Euro, bei uns kostet die Hälfte, wir haben aber auch zwei Tage Safari dabei, muss ich sagen, und, und, hast du, dann, und, und du bist in einer Kunstwelt, ja. Also der lebt nicht das Afrika, wie es ist, sondern eben dort werden wir sein, Bischofsweihe, äh, Priesterweihe miterleben von äh, Priesterstudenten, die wir finanziert haben und so weiter und so fort. Also so viel jetzt mal zu Missio. Äh, wie ich ernannt worden bin 2016, äh, ihr wisst ja die Hochschule Heiligenkreuz eben mit ihrem Boom, wo wir auch das Wachstum, den Ausbau durch Spenden machen konnten eben jetzt. Da wurde ich immer wieder kritisiert, es gesagt wurde, ja, Pater Karl, jetzt wirst du dich halt ins Zeug werfen und wirst du halt für die, für die Christen in Afrika und Asien und so weiter, jetzt wirst du halt für die Armen sammeln und so weiter und wirst da schauen, dass die Mission der Kirche dort weitergeht, aber was ist mit uns in Österreich? Also das habe ich durchaus wirklich immer kritisch gehört, was ist mit uns in Österreich? Wir haben jetzt eben einen Prozess bei Missio hinter uns, wo wir unsere fünf Aufgaben definiert haben, weil wir eben so viel machen. Es ja? ist schwierig zu sagen, was wir machen. Und wir haben jetzt mal fünf Aufgaben definiert, wo man kurz sagen kann, was Missio macht. Erstens, wir stärken die wachsende Weltkirche. Zweitens, wir retten die Ärmsten vor Ort. Ich war selber in Haiti nach dem Hurricane. Da macht die Caritas und die UNICEF, die machen am Anfang besser. Die sind dort bei Katastrophen. Ja? Aber dass in dieser einen Diözese in West-Haiti von 242 Kirchen waren 239 zerstört. Ja? Und Kirche bedeutet dort zugleich Schule, weil die Kirche dort die Bildung macht. Ja? Die baut niemand auf. Ja? Auch keine Caritas und andere Hilfsorganisationen. Und da sind wir dann dort. Ja? Oder eben jetzt diesen Witwen da, äh, Fischerboote zu kaufen. Das ist dann Monsieur Österreich. Also wir retten die Ärmsten vor Ort. Wir helfen Kindern in die Zukunft. Ganz, ganz wichtig. Also das machen viele Hilfsorganisationen, aber unsere, unsere Sachen sind alle kirchlich. Das heißt, wenn ein Bischof jetzt eben äh, bittet, er braucht der Kindergarten, Schule, ein Waisenhaus und so weiter. In Tansania ganz berührend eben gewesen, dort der Bischof von Moschi, der einzige weit und breit, der eine Schule baut, das macht kein Staat eben jetzt für die Albinos eine Problematik, die uns nicht bekannt ist, aber eben mit diesen Resten des Geister- und Götzenglaubens dieser Naturreligionen eben gelten Albinos als verhext und ihnen werden magische Kräfte zugeschrieben. Also wer einen, wer einen Körperteil von einem Albino in seinem Haus vergräbt, der wird reich. Deshalb können diese Albinos nur unter Polizeischutz, also ganz, sind normale Kinder, ja, nur, dass sie halt weiß sind, relativ häufig in Afrika, ja, also ganz weiß, haben keine Farbpigmente, sind natürlich durch, durch die Sonne auch, aber das habe ich auch vorher nicht gewusst, dass es solche Probleme jetzt eben gibt. Und dann bauen wir halt die Schule für diese Albinos, ja? also solche Sachen machen. Also wir helfen Kindern in die Zukunft, wenn die dort keine Zukunft haben, das muss man auch dazu sagen, weil wir ganz Europa eben jetzt vor dem Problem der Migration steht, ja? also das ja wirklich ein Problem auch ist, ja, weil es können definitiv nicht alle kommen ja, und wir werden da selbst im Gewissen angefragt, wie helfen wir? Ja? Also welche Hilfe leisten wir? Und da ist ja auch da, wir helfen ihnen, dass sie dort eben Zukunft haben. Das ist wirklich eine wichtige Aufgabe auch von uns, weil die Bischöfe schimpfen auch immer und die sagen, bitte, ja, ihr müsst schauen, dass uns nicht die Leute davonlaufen. Ja? Also das ist wirklich ein sehr, sehr ernster Vorwurf, den wir immer wieder bekommen aus Afrika, nicht oder aber auch aus Asien. Nicht. Also ihr müsst bitte schauen. Ihr müsst uns hier helfen. Ich bin jetzt gesessen neben dem Nationaldirektor von Syrien der das erste Mal nach fünf Jahren wieder raus durfte. Wir haben die Schwestern dort jetzt eben in Aleppo. Ja. Wir haben die, unsere Schwestern sind vor Ort. Er ist dort geblieben. Ja. Er hat erzählt, wie er nächtelang in einer Nacht, weiß ich nicht, wie viele wie viel, tausende Bomben dort runtergegangen sind. Die sind dort geblieben. Die haben ihre Schule. Die schauen, dass die dort jetzt eben bleiben können. Das ist Missio. Ja. Und das Vierte ist, wir sorgen für die Priester von morgen. Das macht auch kaum eine Hilfsorganisation außer Kirche Not, die ich sehr loben muss. Also wir schauen, dass wir Priester Ausbilden. Es gibt dort sehr viele Berufungen, wirklich viele Berufungen. Und Priester, da kämpfe ich gerade mit dem Finanzamt, weil das Finanzamt möchte das Geld, was wir in die Priesterausbildung weitergeben, als rein kirchlichen Zweck jetzt eben verstehen. Ja, jetzt habe ich denen gesagt, seid sehr wahnsinnig, fahrt mal runter nach Afrika. Ja. Die Sozialarbeiter dort in diesen Ländern, das sind die Pfarrer. Jeder Pfarrer der Waisenhaus, jeder Pfarrer der Schule, jeder Pfarrer hat eine Armenausspeisung und so weiter. Jeder Pfarrer tut, was, dass die Leute eben hier sozial durchkommen. Und die fünfte Aufgabe, und jetzt bin ich bei meinem, bei meinem Hauptthema heute, die fünfte Aufgabe, die wir haben, ist eben, wir wirken selbst missionarisch. Ja? Wir wirken selbst missionarisch. Und das ist eben wirklich ganz wichtig, denn es war unserer Gründerin ein großes Anliegen, nicht nur jetzt eben nach außen zu gehen. Ja, sondern selbst eben jetzt, bei uns selbst eine Mentalität zu entwickeln, die missionarisch ist und hier haben wir die größten Defizite. Und jetzt bin ich bei meinem Thema eben Comeback der Kirche bzw. Mission Manifest und ihr werdet dann in diesen, in diesen Foldern etwas Kleines drinnen finden. Bitte, das Türkis haben wir gewählt, noch bevor dieser äh, vorpolitischen Wandlungen und so weiter, aber es ist ja eine schöne Farbe. Äh, und... Äh, und wir haben das Problem, dass die Kirche tatsächlich auf vier Kontinenten wächst, auch in Nordamerika. Ich habe jetzt vor kurzem war ich bei einer Tagung, wo der Kardinal von Toronto, Kardinal Collins, gesprochen hat, der weiht jedes Jahr in seiner Diözese zwei Kirchen ein. In Deutschland, wo wir gegründet haben, in, äh, in Bochum, wo Heiligenkreuz schon seit 1988 ein Kloster gegründet hat, das mittlerweile äh, die beste Pfarre dort auch geworden ist in der ganzen Diözese mit dem höchsten Kirchenbesuch. Nicht? Also sind bereits ein Drittel der Kirchen sind bereits gesperrt und umgewandelt in Supermärkte oder sonst was. Ja? Nicht? Also wir haben hier das Hauptproblem. Also Europa ist im Augenblick die Problemzone Nummer eins der katholischen Kirche. Ach, das ist wirklich etwas, was einen belasten sollte. Ich habe die Zahlen auch und ich lese die nicht vor, um euch zu... Naja, ich möchte euch schon ein bisschen schockieren. Ja. Also wir in Österreich, 1946 waren 88% katholisch, jetzt sind es 58%. Prozent. Ja. Die Gebetspraxis ist faktisch erloschen. Nach der neuen Shell-Jugendstudie beten nur 9% der jungen Katholiken. Bei den Muslimen 80%. Prozent. Ja? Interessant ist bei den Altorientalen und Orthodoxen, die zugewandert sind, weil wir haben ja auch Migration, aus diesen Bereichen eben jetzt auch 80 Prozent. Ja? Aber bei uns Wahnsinn. Ja? Und wenn du keine Beziehung zu Gott hast, dann hast du nur mehr dieses Kulturchristentum. Ich bin nicht halt katholisch, nicht und ja, und zu Weihnachten muss alles so sein, wie es immer war und vielleicht eben jetzt hoffentlich weiße Weihnachten. Ich habe immer gebetet, dass kein Schnee kommt zu Weihnachten, weil also, sobald es geschneit hat, hast du gesagt, na, bei dem, da können wir nicht rausgehen. Ja? Also man hat immer von weißen Weihnachten und der Kirchenbesuch war eben bei grünen Weihnachten wirklich immer deutlich höher. Ja? also immer. Aber diese Romantik und dieses Kulturelle und die Glocken müssen läuten und so weiter und so fort. Nicht? Also, aber so kommen wir nicht in die Zukunft. Und wir haben in Europa ein Problem, nicht dass wir verlernt haben, missionarisch zu sein. Jetzt haben wir plötzlich einen Papst, der gekommen ist aus einem Missionsland und der verwendet permanent den Begriff Mission. Also Papst Franziskus, wann der Mission hört, oder du sagst dem äh, Nationaldirektor von Missio, ah, ja, oder Mission Manifest war im 2. Mai unten auch, und äh, wann er das noch? Ah, Mission Manifest. Wir haben vorher noch gestritten, Uh, Hartl und wir sechs waren unten eben jetzt, weil wir auch nicht wussten, wie es weitergeht mit dem Mission Manifest. Da haben wir am Abend noch gestritten, war das eine einmalige Aktion, sollen wir weitermachen? Papst kommt, er kannte wirklich das Mission Manifest über den Erzbischof Mani, uh, uh, Physikella vom päpstlichen Leinrat, wie heißt das, Rat für die Neuevangelisierung. Ja? Und der Hartl hat ihm das hingehalten, hat ihm ein paar Worte und da war: ah, Mission Manifest auf Deutsch. Ja? Danke für eure Arbeit, bitte machen Sie weiter. Also päpstlicher Auftrag, also wir haben ihn nicht gefragt, ja, wir, haben eigentlich, wir wollten nur mal runter, aber es war, also so, es war wirklich erschütternd irgendwie. Ich habe das schon oft von Papst Franziskus bekommen, aber auch von Papst Benedikt, bei so kleinen Besuchen, dass du dann ein Wort kriegst, was dann wirklich, was du denkst, jetzt hat Petrus zu dir gesprochen. Ja? Also Petrus hat jetzt zu dir gesprochen, jetzt hast du wirklich einen inneren Auftrag, das eben weiterzumachen. Die Zahlen bei uns sind dramatisch. 2017 im Juli wurde diese Studie veröffentlicht über die demografische Entwicklung in Österreich. Wobei das Problem ist: Demografie ist nicht gleich Religion. Ja? Also, wir, wir sind nicht gebunden an die Demografie, sprich an, die, an, die, an unsere Genetik. Ja? Die Kirche ist immer ein Global Player. Ja? Also. Uns ist es wurscht, ob jetzt unsere Nachbarn schwarz sind, gelb oder irgendwas. Ja. Sondern wir sind eine Glaubensgemeinschaft. Ja. Das ist das Entscheidende. Und Demografie bedeutet eben nicht religiöse Entwicklung. Aber bei uns leider doch schon, weil bisher war das so du bist halt katholisch, die Eltern sind katholisch, dann wirst du halt getauft, weil das so ist, dann gehst du halt zuerst kommen, weil das so ist, dann gehst du halt zur Firmung, weil das so ist und wenn du dann heiratest, dann willst du auch noch eine schöne Hochzeit und Begräbnis ist auch noch wichtig. Ne? Also so auf die Art. Aber das funktioniert halt nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und Wir haben nicht gelernt, aktiv, werbend unseren Glauben nach außen zu tragen. Ja? Also wir haben das einfach nicht gelernt, aktiv, glaubend den, den, den aktiv, werbend, sage ich, den Glauben nach außen zu tragen. Ja? Das ist unser Hauptproblem. Und unser Hauptfeind ist diese innere Mentalität des Nicht-Bezeugen-Wollens. Ja? Wir, wir erleben heute, wie alle nach außen sich outen wollen. Jeder möchte nach außen geben seine Identität, was er ist. Ja? Jeder möchte demonstrieren, was er ist. Religionen haben Kleidungsstücke entwickelt dafür. Wir hatten sie auch, ja? muss ich auch sagen. Also wenn ich jetzt mit meinem Ordensgewand in Wien durch die Straßen gehe, ja, muss ich sagen, ich habe schon in den 90er Jahren in Wien studiert, aber es hat sich total geändert. Weil in den 90er Jahren, da haben wir alles so angeschaut. Ja, was ist denn das, großer Pinguin? Ja, äh, das bleibt natürlich weiter, dass die Leute erschrocken schauen, aber es wird immer positiver. Also ich bin einmal zur Votivkirche gefahren, weil wir gerade versuchen, dort was für die Jugend zu machen. Nicht mit der U-Bahn, da hatte ich auf dem Weg dorthin sieben Kontakte. Ja? Da raunen mir die Leute zu, gelobt sei Jesus Christus. Ein Moslem, ja? ein Moslem, also sicher ein Moslem, hat mir in der U-Bahn Platz gemacht. Ja? Weil die schätzen halt die Geistlichen, ein Mullah. Ja, also hat er mal Platz gemacht, würde ja, katholische Jugendliche, weiß ich nicht, ob, oder vielleicht habe ich so erschöpft ausgeschaut, aber äh, also solche Dinge erlebt man da eben, also dieses, dieses öffentlich hinaus oder eben jetzt, ich habe viele, mehrere Studien jetzt gelesen äh, oder Artikel über diesen sprunghaften Anstieg der Tätowierungen. Also jeder, jeder möchte sich deklarieren, sich outen, definitiv jetzt eben seine Vorlieben, seine Präferenzen und so weiter. Deshalb beschriftet man die Haut fast unwiederbringlich nicht. Oder auch die sozialen Medien, nicht? Also, also dass du der Zuckerberg von der EU und was auch immer, das ist eigentlich uns ziemlich wurscht, weil wir sind alle auf Facebook, also zumindest wir Alten. Ja? Die Jungen, die Pubertierenden sind auf Snapchat und die, die Mittleren sind auf Instagram. Aber wir haben alle irgendwas, wo wir uns outen, ja? also wo wir unser Leben irgendwie teilen und wo wir unsere Identität nach außen geben. Ja? Und das eigentlich, dieses nach außen geben, ja, was wir sind und zugleich eben bezeugen nach außen unseren Glauben an Jesus Christus, das fehlt uns eminent in der Kirche, dieser Drive jetzt eben. Ja. Und es ist aber in der Kirche da, wir haben am Zweiten Vatikanischen Konzil, da war ja das, da, was wollte der gute Johannes, Johannes der 23. Kirche in der Welt von heute, raus in die Welt. Der Johannes der 23. war ein ähnlicher Typ wie der Papst Franziskus. Ja? aber der war dicker, aber so überall raus und auf die Leute zu und so weiter, das war so seine Mentalität. Francisco setzt sich ins Auto, fährt nach Ostia raus, schnappt sie dort den Fahrer und besucht irgendwelche Arbeiterwohnungen. Das, das versteht er unter missionarisch, nicht groß Ideologie oder wir müssen jetzt missionieren oder indoktrinieren, das gar nicht, ja, sondern überhaupt eine Mentalität entwickeln, ja, ich glaube an Christus, mich erfüllt der Glaube und ich möchte es nach außen tragen. Ja. So wie es im Evangelium steht, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Das ist eine missionarische Haltung und die Anfrage an die Kirche ist, ob wir diese missionarische Haltung haben und ich sage, wir haben sie zu wenig. Und wir haben sie verlernt und wir müssen sie neu lernen. Und das ist ein großer Lernprozess, weil wir innerlich das nicht mehr gewohnt sind. Wir haben unsere Blockaden, wir haben unsere, wir haben unsere abgegrenzten Bereiche, unsere Territorien, wir haben unseren Religionsunterricht, wir haben unseren geschützten kirchlichen Bereich, wir haben die folkloristischen Feste, wir haben Leichnam, da ziehen wir raus nicht? aber ich habe das sogar in Tirol erlebt voriges ich bei einer Fronleichnamsprozession nicht also wo die wo die wo die Kinder am Straßenrand, die Oma war die in der Prozession und die Kinder waren am Straßenrand völlig exkulturiert ja exkulturiert ja also was das da ist Oma warum gehst denn du da herum das ist dann ein Kind kommen also auf ich kann es nicht nachmachen ja also dieses 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 draußen sein oder immer mehr weiter rausrutschen aus unserer Kultur ja diese, diese Räume des Kirchlichen gibt es immer weniger. Und deshalb müssen wir eine missionarische Mentalität jetzt eben entwickeln. Papst Franziskus ist der Missionspapst. Ja, und es tut mir weh, dass das bei uns so wenig wahrgenommen wird. Er hat schon mal eines bewirkt, weil seine Vorgänger, der Begriff Mission war ja negativ besetzt, in den, also durch diese Sachen im 16. Jahrhundert, wo die Portugiesen, die Spanier und so weiter Mission in Form von Kolonisation betrieben haben. Das war dieses Kapitel im 16. 17. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert war es schon ganz anders. Da haben wir nicht mehr die Landesherren Missionare geschickt, sondern da war die europäische Kirche ganz stark boomte hier an geistlichen Berufen, wenn man in Dar es Salaam jetzt eben am Friedhof geht, hat man nebeneinander lauter Kreuze eben jetzt von jungen deutschen äh, Franziskanern und, und, und äh, äh, Comboni-Missionaren, also da sieht man dann, die sind mal gerade 30 Jahre alt, waren 35 Jahre die da runtergegangen sind, um den Glauben weiterzugeben. Nicht? Also da war dieser große missionarische Drive und dann kam aber natürlich mit der ganzen Kirchenkritik in den 60er, 70er Jahren, wo wir ja so hingestellt werden, wurden, immer noch, ja, als wären wir, als hätten wir die Sklaverei erfunden, nein, wir haben sie abgeschafft, als hätten wir die Frauen unterdrückt, nein, durch sie sind sie gleichwürdig gleicher Würde geworden und so weiter. Wir machen ja null Werbung für das, was wir gebracht haben in die Welt. Das ist ja auch erschütternd. Keine Apologetik. Ja? Also wir lassen uns immer abwatschen von irgendwelchen linken Ideologien oder rechten Ideologien und so weiter, ohne dass wir gelernt haben zu sagen, nein, ja, wir haben Schuld, okay, ja, aber wir haben, auch, wir haben auch viel Gutes in die Welt gebracht, ja, durch Jesus Christus. Und für das Böse bitten wir um Verzeihung, aber bitte nehmt auch objektiv das Gute wahr, das durch das Christentum gekommen ist. Also das fehlt uns irgendwie, dieses Outen eben jetzt, des, des Profits, den diese Welt eigentlich gehabt hat. Im Scherz sage ich immer, also das Schöne am Katholisch sein ist ja wirklich, dass wir zum Beispiel alles essen dürfen, ja. Nicht? Und man, man sieht ja auch dieses Bedürfnis, ja, sich durchdauernd im Essen zu reglementieren. Das ist ja fast neurotisch. Ja? Also vegan, nichts gegen vegan, ja, Aber Entschuldigung, ja. Also mir mehr Backhandel verbieten. Also da. Aber wenn ich in Salim, meinem muslimischen Freund, der keine Anstalten macht, werden, dann ist es immer schwierig, da auf der Speisekarte das zu finden, was er essen darf. Ja? Und, oder, also das, ja, Scherz beiseite. Ja. Aber es sind alles so Sachen, die zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ja? Am stärksten übrigens nehmen das Positive des Christentums die wahr, die aus dem Islam zu uns kommen und dann zur Taufe kommen. Ich habe halt dann mitgenommen den Reshad, der bei mir gerade Volontär ist und der vor fünf Wochen getauft worden ist. Oder ist sieben Wochen schon wieder getauft worden ist ja, und dann bei Missio aufgelaufen ist. Also das sind so, das sind so Dinge, die, wirklich jetzt eben, äh, die wir verlernt haben. Und da haben die Päpste dann in den 70er Jahren, um, weil Missio, der Begriff war so negativ besetzt. Ja. Also es gibt so das Begriffe zum Beispiel Weib war noch in den 50er Jahren nicht negativ besetzt. Ja. Und dann ist es, heute ist es total negativ besetzt. Oder es gibt einen Begriff, zum Beispiel der Begriff Neger. Ja, wie ich jung war, war er nicht negativ besetzt. Ja, zumindest haben wir, heute ist er wirklich total negativ besetzt. Gott schütze uns davor, dass wir den verwenden. Ja, also es gibt so Begriffe, die, die Wörter, die eine, eine negative Bedeutung plötzlich annehmen. Und genauso hatte damals der Begriff Mission eine negative Bedeutung bekommen. Das war ganz negativ. Ja. Mittlerweile, und das bitte ich wahrzunehmen, ist Mission einer der coolsten Begriffe, den es gibt. Ja? Jeder sucht seine Mission, jeder will eine Mission haben. Ja? Mission heißt, ich habe eine Sendung, ich habe einen Ziel, ich habe eine Richtung. Ja? Jede Firma nicht, also hat lange Prozesse, um ein Mission Statement zu formulieren. Wie die Grünen aus dem Parlament geflogen sind bei der letzten Wahl, nicht, hat die wer heißt oder wer, hat dann gesagt, wir haben unsere Mission verfehlt. Ja? Die hatten eine Mission für Österreich, interessanterweise. Also das sind alles so, so wo man sieht, das Wort Mission wird, wird, wird positiv verwendet. Ja? Und das ist wirklich auch so, bitte wahrzunehmen. Und Papst Franziskus hat den Begriff, mit dem die Päpste das zum Schiffen versuchen, nämlich den Begriff Neuevangelisierung, den verwendet er nicht mehr. Ja? Also bei Papst Franziskus, der redet immer nur von Mission und missionarisch sein. Und das hat in Evangelii Gaudium, in seinem ersten Schreiben, da ist sogar die Freude, die man hat, ist die Freude der Weitergabe des Glaubens, die Freude der Fruchtbarkeit. Ja? Für jeden von euch, der ein bisschen apostolisch tätig war, ja, es gibt keine größere Freude, oder für Eltern, was ist es für eine Freude für gläubige Eltern, wenn sie merken, dass ihre Kinder auch in einer Beziehung mit Gott leben? Was ist es für eine Freude auch für mich, zwar unlängst einen Bischof besuchen, am Bahnhof eben jetzt dann, dann werde ich von diesen Halbstarken angesprochen, das ist ja immer dasselbe. Wann die dann einen Priester sehen, dann folgt das Nächste, was ihnen einfällt, ist Amen oder Halleluja. Dann hast du eine Gesprächsmöglichkeit, dann redest du ein bisschen mit denen, dann kommst du auf, die sind ganz nett, am Anfang sind schockiert, er spricht sogar ja, und so weiter. Aber, aber das, also mir macht das Freude einfach, ja, weil das eine gewisse Fruchtbarkeit jetzt eben bringt. Ja, und das ein, die Freude des Evangeliums, die Papst Franziskus meint, ist die Freude der Fruchtbarkeit der Weitergabe des Evangeliums. Und weil das in der Kirche noch nicht wirklich angekommen ist, ich habe noch drei Minuten, stimmt das? Und dann kommt das zweite, ja. Also weil das in der Kirche noch nicht angekommen ist, deshalb haben sich dann Bernhard Meuser, der Autor des Jukat, Johannes Hartl, Gebetshaus Augsburg, der dort eine riesige Bewegung eben jetzt hervorgerufen hat, in einem Haus, wo sie einfach beten, eben auch in Verbindung mit Freikirchen. Aber Johannes Hartl ist ganz katholisch, auch Dozent an unserer Hochschule. Ich möchte euch jetzt schon einladen, wir werden mit dem Johannes Hartl am 18. und 19. Oktober, das ist Freitag, Donnerstag, Freitag, vor dem Weltmissionssonntag, wir werden ein zweitägiges Leadership-Seminar haben, ja? christliche Führerschaft. Ja? Wir brauchen gute christliche Führerschaft, wir brauchen Leute, die sagen, okay, ich mache was. Leadership. Ja? Wir haben heute zu viele Schafe und zu wenige Hirten. Ja? Da meine ich jetzt nicht nur Priester, sondern da meine ich wirklich alle, weil der Getaufte und Gefirmte, das ist ja noch nicht angekommen bei uns, was das Konzil wollte. In Afrika erlebe ich es, in Afrika. Die, die haben weniger Priester auf die Bevölkerung als wir, aber die Gemeinden sind lebendiger, weil die getauften und gefirmten Laien, die Katechisten, dort wirklich eben jetzt aus dem Glauben heraus verkündigend dort die Gemeinden jetzt eben aufbauen. In jeder Pfarre in Afrika aus dem Nachmittag, ja, draußen vor der Pfarre, hast du da eine Zelt, dann steht der Katechist und er erklärt den Rosenkranz oder was christliche Ehe ist. Spannend. Ja? Ich frage mich, wo haben wir das? Also wo ist denn das jetzt eben, nicht? Also Leadership, christliches Leadership Management. Also wir haben zusammengetan und wir haben uns gedacht, wir müssen mal einen Schuss abfeuern. Ja? Und äh, dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Haben wir gesagt, wir schreiben ein Buch. Haben wir gesagt, na Bücher, die, die. wir haben dann ein Buch geschrieben, aber erst das Folge davon. Mission Manifest die Spiegelfest Bestseller geworden. Wir haben gesagt, wir machen ein Manifest, ja. Also wenn es ein kommunistisches Manifest und irgendwas gibt, dann kann es ein Mission-Manifest auch geben. Ja? Und wir haben in zehn kurzen Thesen jetzt eben dieses Manifest formuliert, was geschehen muss, dass es ein Comeback der Kirche gibt. Ich sage dazu, äh, das war wirklich nur gedacht, einmal so eine äh, an, an Knallrakete abzuschießen. Wupp! Ja? Also, die zehn Thesen, man könnte elf oder zwölf machen. Ja. Und das ging dann auch hin und her. Wir haben uns im Sommer getroffen in Augsburg. Und dann haben wir das mal grundsätzlich formuliert. Und dann gab es im Sommer, ich hatte gerade bei Mission mit Betriebsproblemen zu kämpfen, hin und her und die Formulierung und das Bibelzitat noch dort rein und da. Und das ist immer länger geworden, das Zeug. Ja. Dann habe ich gesagt, Schluss. Ja. Also da habe ich eine E-Mail an alle fünf anderen geschrieben, die da eben dabei sind. Äh, Schluss. Weil wenn wir jetzt noch weitermachen, dann kriegen wir einen 200-seitigen Text, den niemand mehr liest. Ja? Sondern es müssen zehn kurze Thesen sein, über die man dann streiten kann und so weiter. Aber ein Manifest ist, wann die Mutter, wann das Kind auf die Herdplatte greift. Ja? Und die Mutter kommt und sagt, liebes Kind, ja, also in Anbetracht eben, dass hier in dieser Herdplatte Energie verwendet wird und diese Energie dazu führt, dass diese Herdplatte eine gewisse Temperatur hat unter den physikalischen Gegebenheiten unserer menschlichen Natur, aber ist es gefährlich, nicht, also, also Entschuldigung, da ist das Kind schon lang verbrannt, ja, versteht, da muss man sagt, Hand weg, ja, und aus, ja. Und genau das soll das Mission Manifest jetzt eben sein. Die zehn Thesen, die wir da drinnen haben, sind deshalb auch kurz und prägnant. Ich lese euch kurz vor. Also erstens, wir haben eine Sehnsucht, dass alle Menschen zu Christus finden. Das brauchen wir mal. Ja. Uns juckt es ja nicht mehr, dass die Kirchen immer lehrer werden. Das ist ja auch ein Problem. Ja. Nicht? zweitens eben jetzt, wir wollen, dass Mission zur Priorität Nummer 1 wird, da habe ich auch meinen Artikel drüber geschrieben, in diesem, in diesem Sammelband über die zehn Thesen eben jetzt, Priorität Nummer 1, der Papst Franziskus schreibt in Evangelii Gaudium Nummer 25, 27, 47 und noch glaube ich an zwei Stellen, eben jetzt, alles in der Kirche muss Mission werden. Ich erzähle immer, wie ich äh, das Geld, wie ich den Schwestern in Meierling, Karmelitinnen klausurierten Karmelitinnen geholfen habe, Geld aufzutreiben, auch über EU-Förderungen, dann stand in diesen EU-Projektanträgen als erste Frage, als, erste Frage ja, als ob das förderungswürdig ist. Ja. Ist die Restaurierung von dieser Konventmauer, ist sie gendergerecht? Ja? Okay, ja. Also Entschuldigung, bestimmte Institutionen haben ihre Ideologien, ja, die sie auch durchsetzen. Ja, genauso müsste bei jedem kirchlichen Projekt die erste Frage sein, ja, also für den Bischof, für den Generalvikar, für immer für den Ordensoberen, ja, für, für, müsste die erste Frage sein, ist dieses Projekt, ist das, was wir da machen, wo wir Geld oder Personal rein, ist es missionarisch? Ja? Ich habe vorgestern erst auf Radio Maria gehört, den Jakob Bürgler, äh, Bischofsvikar jetzt in Berlin. Innsbruck, war, zeitlang hat er die Diözese verwaltet und der neue Bischof von Innsbruck, Hermann Glettler, war immer gut mit Missio, ist auch vor seiner Weihe zweimal zu uns gekommen. Und der hat ihn ernannt zum Bischofsvikar für missionarische Pastoral. Ja? Das finde ich toll. Also die Frage, ist es missionarisch? Bringt es uns in die Zukunft? Ja? Also ist es wirklich etwas, was in die Zukunft jetzt eben bringt? Priorität Nummer eins. Dann drittens, wir glauben, dass die Chancen nie größer waren als heute. Ja? Schatz, für heutige Jugendliche, Jugendvigil Heiligenkreuz. Wir haben einmal im Monat so einen steilen Gebetsabend eben jetzt, mit Rosenkranzanbetung herumziehen, kurz intensiver predigt und was weiß ich was alles. Und die heutigen Jugendlichen sind völlig exkulturiert. Und deshalb ist für das Christentum auch so spannend, ja? Also das Beispiel, was ich da erzählen wollte, ist, wir verwenden da zum eucharistischen Segen viel Weihrauch. Das Licht aufs Allerheiligste, viel Weihrauch. Und dann kam, ganz am Anfang kam ein, ein Jugendlicher zu mir und sagte, Pater Karl, ihr seid voll cool. Ja? Das ist voll cool, wie in der Disco. Ihr verwendet auch Bodennebel. Ja? Ja? Der hat noch nie Weihrauch erlebt in seinem Leben. Ja. ja? Oder wenn du denen sagst, Rosenkranz. Nicht? Also ich, hab noch, ich war ja noch so katholisch, ich habe es noch langweilig gefunden. Aber für die heutigen Jugendlichen, wenn du zehn zehnmal und bei jedem, bei jedem gegrüßt seist du mir denkst du an ein anderes Mädchen, das zischt. Ja. Okay? Also so, das ist eben, ja, wir sprechen alle Menschen an, ja, alle Menschen. Ja. Ich frage mich auch, was ist bei uns eben jetzt mit den vielen, die zu uns gekommen sind, die Christus gar nicht kennen? Bei Missio fangen wir jetzt an, auch eben jetzt für die Erwachsenenbewerber aus dem Islam eben jetzt was anzubieten. Das ist ganz wichtig. Da geschieht fast nichts, weil alle sind hilflos. Wir sind darauf trainiert, eben in dem Fahren, Erstkommununterricht, Firmenunterricht und so weiter. Aber wir haben Menschen da, die sich eigentlich fürs Christentum interessieren. Auch weil wir sehr gut zu denen waren, das nehmen die schon sehr wohl wahr. Und die, die, die glauben das auch, dass wir das aus christlicher Motivation tun, dass wir sie aufgenommen haben. Aber wo ist das Angebot, ja? dass wir unseren Glauben eben jetzt auch weiter schenken? Wir sprechen alle an, die Ausgetretenen, die noch nicht dabei sind und so weiter. Das ist wichtig. Dann das Gebet Nummer 5, ist alles übernatürlich. Du, wir sind kein Manipulationsverein. Und das spürt jeder Missionar, jeder der apostolisch tätig ist, wenn sich jemand wirklich dann für Christus öffnet, ja, dass das wirklich allein jetzt eben Gott bewirkt hat. Ja. Also nicht du, das spürt man immer ganz tief, dass, du nur, dass man nur Werkzeug gewesen Deshalb brauchen wir Gebet. Dann wir danken allen, die schon missionieren. Es gibt einen Teil im europäischen und nordamerikanischen Christentum, der sehr stark wächst, das sind die Freikirchen. Und die sind ungeniert missionarisch, oft unerleuchtet, muss man auch sagen. Aber zum Beispiel in Deutschland sind, sie, in, in Deutschland sind voriges Jahr in der katholischen Kirche 800, 800 aus dem Islam getauft worden. In ganz Deutschland 800. Bei den Freikirchen ja, 15.000. Ja, also, ja, also deshalb muss man sagen, wir sind dankbar, dass ihr was macht. Ja könnt es vielleicht besser machen, aber immerhin ihr habt es den Drivers zu tun. Ja? Also wir danken allen, die auch jetzt schon missionarisch jetzt eben tätig sind. Achtens auch wichtig, also alles ist wichtig. Wir wollen, nicht, wir wollen missionieren, nicht indoktrinieren. Also der Glaube ist immer ein freies Angebot. Aber wer nicht wirbt, der stirbt. Ja. Dann neuntens, wir brauchen eine Demokratisierung von Missionen, das ist auch wichtig. Wann wir immer nur warten, dass unsere Pfarrer oder Religionslehrer oder unsere, unsere Angestellten, Pastoralassistenten, die oft wirklich großartig sind und Martyrium erleiden, dass nur die, wir müssen alle, und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir alle mitnehmen als Priester und so weiter, dass sie sie befähigen eben jetzt auch missionarisch tätig zu sein. Und dann zehntens natürlich, dass wir uns selbst eben jetzt dauernd zur Freude des Evangeliums bekehren müssen ist nur eines von vielen. Ja. Also es gibt so viele Aufbrüche eben jetzt auch in den Bewegungen. Und für mich ist eine Freude, wenn ich jetzt beim Priesterrat sitze, nicht, und in Wien, es ist jeder dritte Satz, kommt das Wort Mission oder missionarisch vor. Also es sickert schon langsam in die Kirche durch, zumindest mal das Bewusstsein, dass wir was tun müssen. Ja. Dass wir innerlich noch Blockaden haben und dass wir oft nicht wissen, wie. Das Hauptproblem ist, ist was, was sollen wir tun. Und da wird jetzt unser nächster Schritt sein und da bitte ich ums Gebet. Wir werden jetzt, wir haben auf der Homepage vom Mission Manifest 4500, die sich committed haben, etwas Missionarisches zu tun und der Bernhard Meuser wird jetzt ein Buch draus machen. So Best Praxis Beispiele. Weil es gibt nicht das Schnipp, es gibt nicht den Knopf, auf den du drückst und dann ist wieder alles katholisch. Aber es gibt viele einzelne gute originelle Ideen. Und das hat uns vorige Woche wieder der Papst gesagt. Ja, also er liebt ja uns Nationaldirektoren. Ich werde immer von den Päpsten geliebt. Von Benedikt bin ich geliebt worden, weil ich Hochschulrektor bin. Von Franziskus, weil ich Nationaldirektor von Missio bin. Also ich bin wirklich da immer auf die gute Seite gefallen. Und auf jeden Fall, Kreativita. Kreativita. Passione, Kreativität. Das sind seine Worte, die er uns immer wieder jetzt, jetzt sagt. Leidenschaft und Kreativität. Lasst sich was einfallen und wenn was gut fällt, gut geht, ja, wenn was gut geht, ungeniert kopieren. Ja. Ungeniert kopieren. Wann irgendwo, ohne Neid auch, ja, also wann eine Gemeinschaft, eine Pfarre, irgendwas entdeckt hat, da sind plötzlich mehr Leute. Hinschauen warum, was machen die? Aha, die haben einen Begrüßungsservice. Bei der Jugendvigil zum Beispiel begrüßen wir die Jugendlichen schon draußen am Parkplatz. Die kommen nicht als Fremde. Die Leute haben ja so eine Schwellenangst heute. Ja? Ich habe an mir ein Selbstexperiment vorgenommen, wie das, wie das Rapidstadion in Wien eingeweiht worden ist, habe ich zufällig eine Karte geschenkt bekommen. Und ich war noch nie bei einem Fußballmatch. Ja? Und mein Vater war noch dazu Austrianer. Ja? Und ich bin dann, ich bin dann priesterlich erkennbar, aber ich muss auch sagen, mit dem Wand habe ich mir nicht hintraut. Ja, aber ich war mit diesem t ja, war ich dort. Ja, ich habe Schweißausbrüche gehabt. Ja, also wie geht es jetzt und wie verhalten man sich da? Und alle haben grüne Schals, dann haben wir einen grünen Schal genommen, ja, und dann haben die dort ihre Ritualien, die Bidler, da haben es plötzlich so wie den Heiligen Geist herabgerufen, ja. Da sind es plötzlich so gestanden und so weiter, ja. Aber ich habe an mir das sehr tief, also diese Schwellenangst, die dürfte nicht überschätzen, nicht, unter, nicht, unter, nicht unterschätzen. Ja? Also Leute, die nie Kirche und nicht mehr und exkulturiert sind, und wir müssen für die so eine, wie soll ich sagen, eine Freundlichkeit, willkommen, schön, dass du da bist. Ja? Also den dem, 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 dem verlorenen Schafen nachgehen. Ja? Es ist ja nicht mehr ein Schaf, das verloren ist und 99, die bleiben. Heute ist es ja eher umgekehrt, dass also eines bleibt und 99 schon her irgendwo herumlaufen. Und da müssen wir denen eben jetzt die Angst nehmen zu kommen, eben jetzt zu Jesus zu kommen und wieder zu ihm zu finden. Und da werden wir ein Buch machen mit diesem Best Praxis, weil wenn du heute jemand sagst, äh, äh, sei missionarisch, dann bleibt man ratlos zurück, also wir brauchen auch eine Anleitung, wir brauchen auf Englisch die sogenannten Skills, ja, die Best Practice Skills, wie man eben heute missionarisch ist. Ja. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Liebe Vater Karl, danke für, deinen, für die erste Halbe. Zu lang. Das passt gut. Ich wollte gerade zum Schluss noch sagen, äh, oder mein, mein, mein erstes Kommentar wäre gewesen, jetzt spannst du uns auf die Folter und verrätst uns die zehn, äh, die zehn äh, Thesen. Thesen nicht, ja? hast du dann doch ja. gemacht, danke dafür. Mir persönlich brennt eine Frage unter den Nägeln, möchte aber auch euch die Chance geben, jetzt wirklich Fragen zu stellen, ähm, mitzudiskutieren, also bitte einfach ein Zeichen mit der Hand und ich komme zu euch, dann kriegt ihr das Mikro, dann könnt ihr eine Frage stellen. Dann stelle ich die erste. Wie machen wir es jetzt, Pater Karl? Du hast uns jetzt gesagt, warum es wichtig ja. ist, Awareness schaffen, sagt man in ja. der Führungstheorie und jetzt haben wir gehört, in welche Richtung es gehen soll und mhm. es gibt jetzt anscheinend was, was, was braucht man dafür, damit man ein Missionarisch tätig werden kann. Muss man immer eine große Organisation haben, viel Geld, was braucht man dafür?
1: Also Missionar, um ein guter Missionar zu sein, brauchst du gerade kein Geld. Ja, da brauchst du eine gewisse Bedürftigkeit auch. Das war auch sehr interessant. In Heiligenkreuz, bei uns, wie wir zum Spenden sammeln angefangen haben, hat mir ein ein Priester gesagt, das schaut euch Heiligenkreuzer, gar nichts. Ja, wir haben ja Grund und Boden, dass ihr mal arm seid und auf Spenden angewiesen seid. Ja, das demütigt euch. Ihr werdet es aber bekommen, erstens werdet ihr das Geld kriegen für die Hochschule, zweitens werdet ihr Berufungen bekommen und drittens werdet ihr viele Freunde haben. Und genau das ist gekommen. Ja, also Gott schütze uns, die Missionare, Jesus sagt, kein Hemd mitnehmen, keinen zweiten Rock und so weiter. Also das nicht. Was, was wir brauchen, wenn man, wenn man das Gefühl hat, ich sollte was machen. Ja, dann darf man die Gedanken fliegen lassen, aber ich verbiete dann immer gleich irgendwas zu machen. Ich sage, tut es einmal ein Jahr beten. Ja? Ein Jahr beten. Ja? Also wenn man die Idee hat, wir müssen in unserer Pfarre was für die Jugendlichen machen, nicht gleich ein Konzept für ein großes Jugendfest oder sonst was, ja, sondern einmal, einmal in der Woche holt es euch drei, vier andere Leute oder tut es euch zusammen, macht es einmal eine Stunde Anbetung jede Woche. Ja, es gibt ein konkretes Beispiel, warum ich das sage, in Zug in der Schweiz eben jetzt, da wurde ein aufgelassenes Kapuzinerkloster zum Verkauf angeboten, ziemlich wunderbar konnten, das hat das die dortige bürgerliche Gemeinde gegen die Priester, die wollten das nicht, aber gegen die Priester haben es aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen dann gegeben und plötzlich saßen die Seligpreisungen dort mitten im Zug, einer der reichsten Gemeinden, eben jetzt in der Schweiz, aber auch der säkularisiertesten, und wussten nicht, was sie eigentlich tun sollen. Kaum Leute bei den Gottesdiensten und dann haben wir die erzählt, dann haben sie im ein Jahr nur gebetet. Nur gebetet. Ja? Hat so ein bisschen gemacht, nur gebetet. Ja? Und nach einem Jahr standen zwei junge Schweizer Studenten da, die in Amerika waren, dann haben gesagt: Können wir am Sonntagabend immer Anbetung halten? Ja, und aus dieser Anbetung ist dann die Adorei-Bewegung entstanden in der Schweiz, ja, die jetzt in allen größeren Städten schon ist, junge Leute jetzt eben anzieht und wirklich substanziell für die Zukunft eben jetzt der Schweiz ist. Also da, wir brauchen das Übernatürliche ganz stark. Zweitens, wenn du gebetet hast, ja, äh, wirst du dann bitte dann mach etwas. Ja? Also äh, auch, äh, auch wenn es unvollkommen ist. Ja? Also es ist oft so, die, die sogenannte symbolische Tat, wie es bei der Legion Mariens heißt, wenn es einen Arbeitsauftrag oder wenn es der Apostolat nicht schaffst, dann mach irgendwas Symbolisches. Oft nimmt Gott nimmt dann den guten Willen, ja, was du tust, reinigt es und erst im zweiten oder dritten Schritt kommt dann das raus, was Gott eigentlich will. Aber du hast mal durch Überwindung und durch deinen guten Willen Gott gezeigt, dass du was tun willst. Das ist ganz wichtig. Also wir haben keinen Auftrag nur zu beten, das möchte ich auch sagen. Das ist ein großer Fatalismus, Gnadenfatalismus, der falsch ist, der hier oft gepredigt wird. Oft wird gegen Aktivismus gepredigt, wenn solche apostolischen Gruppen was machen. Das stimmt einfach nicht. Wann Jesus die Jünger aussendet, die letzten Worte, sein Testament sind lauter Handlungsaufträge. Geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Fazit, heißt es, macht macht etwas, ja, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes. Wobei das Sakramentale ist dann erst der Gipfelpunkt des Ganzen. Ja? Also das muss man wirklich sehen. Also wir haben einen Handlungsimperativ von Jesus jetzt eben, aber diese Handlungen funktionieren eben nur, wenn sie vorher vom Gebet getragen sind. Ja? Wie, was das konkret ist, also es braucht dann auch niemand Angst haben, wenn es heißt missionarisch sein, dass jetzt die Kirche von ihm verlangt, auf dem Linzer Hauptbahnhof mit... Äh, mit der Kirchenzeitung zu stehen. Na, Kirchenzeitung nicht, aber mit, es wäre vielleicht kein Apostolat. Äh, sondern äh, mit, der, mit, der, mit der Bibel zu stehen, ja, wie die Zeugen Jehovas. Ja. Sondern äh, das muss jedem dann eben gegeben werden. Ich kenne oft sehr einfache Leute, die dann sehr heroisch sind, und Leute, die wieder sehr gut auftreten, aber die total, wie soll ich sagen, Schweißausbrüche bekommen, wenn sie in der Öffentlichkeit jetzt hier, wie soll ich sagen, etwas bezeugen sollen, dass sie Christ sind. Also das ist jeweils verschieden, aber da muss man auch Geduld haben, das entwickelt sich. Wir haben echt hier eine Blockade in unserer europäischen Mentalität. Ich sehe das an meinem Vizerektor, dem Pater Alcuin, doppelter Doktor, hatte eine... Er äh, hat ein Doktorat in Stanford, ist halb Amerikaner, halb Bayer äh, und hat in Stanford schon studiert gehabt, hat sich dann dort bekehrt. Und der ist äh, total äh, cool. Ja? Also, der Bart Alkön ist einer der gescheitesten Leute, ja, habilitiert und noch Zusatzstudium in Archivwissenschaft und alles, ja. Der hat überhaupt kein Geniere in der Maria-Hilfer-Straße im Habit zu stehen, ja, mit, mit der Legion Mariens und dort die Leute an, anzusprechen. Überhaupt keinen Geniere. Ja, der fährt nach Hamburg und macht dort den Prostituiertenviertelapostolat. viertel apostolat im im, Überhaupt kein Genierer. Ja. Also ich muss sagen, das wäre nicht meine Sache. Obwohl ich auch das, also ich, ich war auch als Legionär Mariens, habe ich bei den Drogensüchtigen auch in, in Zürich mit 18 Jahren meine ersten Erfahrungen gesammelt. Die ziemlich, da brauchst du dann Mut dazu, aber es schenkt einem wirklich dann Freude auch. Das ist eben auch das. Drum sage ich, beten und dann schauen, was tun und diese Überwindung ist ein Teil auch schon des Erfolges, weil das ist wie beim Training, ja? wenn du Kraftsport machst, dann machst du am Anfang hast null Bock, ja? Aber wenn du dann mal drinnen bist, dann wird das ganze plötzlich
0: ja, substanziell. Gut, erinnert mich gerade ein bisschen an das erste theologischen Fass hier vor ein paar Jahr mehreren Jahren. Lautsprecheranlage hat nicht funktioniert, Schweißausbruch beim Moderator. Ja, 20 Leute, ja. war trotzdem schön. Genau. Soll man sich deiner Meinung nach lieber bei einer etablierten Organisation engagieren, katholische Jugend, oder lieber gleich was Neues gründen mit dem Risiko, dass man halt wieder ja. bei Null anfängt? Was ist gescheit aus deiner Sicht?
1: Also Irgendwas ich würde sagen, es etabliert? hat jede Organisation ein Recht der Blüte und auch ein Recht darauf zu sterben. Ne? Also das ist einfach, und, und das muss man frei beurteilen. Ja? Also ich kenne auch Leute, die in solchen, in solchen etablierten Sachen sind, äh, aber die sind oft einfach äh, ist schwer. Ich habe ja, aber war auch das Phänomen, ich, ich kenne junge Leute, die sind in den Orden eingetreten, ich konnte sie leider nicht für Heiligenkreuz gewinnen, ja, wo ich mir gedacht habe, der wird dort seine Berufung verlieren, weil der ist so klar katholisch und so marianisch und so eucharistisch und der Orden hat diese Mitte verloren. Und dann, jetzt sehe ich das Gegenteil eigentlich, dass diese Jungen dort wieder diesen, diesen alten Orden, der eigentlich ein gutes Charisma, hat, ins Ursprüngliche zurückbringen. Ja? Also das kann man nicht generell jetzt eben sagen, äh, jeder wird geführt ja? und man schaue dann immer in seine eigene Geschichte, wo hatte ich Kontakte, wo hat es mich schon immer hingezogen, was passt, wo fühle ich mich wohl, das ist so wie mit der Kirche gehen, wir sind ja nicht zum Masochismus verpflichtet. Ja? Also wenn ich da eine Pfarrgemeinde habe, wo ich merke, da fühle ich mich nicht wohl, da kriege ich alle Zustände, wie, was da gemacht wird, weil einfach vieles nicht stimmt. Da, ich bin nicht verpflichtet zu diesem Masochismus. Ja? Überhaupt nicht. Ja? Also warum soll man das machen? Also sich dorthin führen lassen, wo Gott einem haben will. Und in einer großen Freiheit. Wir haben heute, die Jugendlichen heute sind groß und frei. Ja? Ich habe mir das auch gedacht, äh, ich war ja Mönch, ja? wir beten Latein, alles Latein gregorianischer Choral, ich war Zeremoniär, ja, habe darauf geachtet, dass jeder genau 10 cm auf dem Platz steht, wo er ist, dass die Haltung stimmt und so weiter, Bauch eingezogen, Brust raus und so weiter, ja, Herz zu Gott. Nicht? Und dann meine ersten Sachen bei den Lorettos in Wien, im Kurhaus, so als junger Priester. Und äh, dort haben die dann das Allerheiligste und dann wurde da gesungen und plötzlich also stehen die einen auf und machen so, ja, und die anderen machen so, ja, und so weiter. Und ich stand da, ich habe auch ich hab gedacht, das bis Mönch bist du immer gewohnt, ich muss das jetzt auch so machen und so weiter. Und dann habe ich plötzlich gemacht, gemerkt, eigentlich macht jeder, was er will. und ja. Die anderen sitzen am Boden, die anderen beichten hinten, ja, und der eine die, und der andere hat die Hände so und so. ich mir gedacht, okay, mache ich auch, was ich will. Ja. Also so eine große Freiheit in dem Ganzen eben jetzt. Ne. Das Wichtige ist dabei, meine Beziehung zu Jesus. Ja. Dann sind die alle in Glossolalie ausgebrochen, ja. Mir ist das Charisma nicht gegeben. Ja, dafür habe ich wieder das Talent, manches klar zu sagen. Ja, also jeder so wie er ist. Es gibt viele Charismen und wir müssen diese Verschiedenartigkeit der Charismen jetzt eben schätzen. Aber wir haben das Recht, ja, uns dort von Gott einpflanzen zu lassen, wo wir am besten wachsen können und ihm am besten dienen können.
0: Lieber Pater Karl, wo hat sich in deinem Leben also konkret sozusagen das Herz für die Mission oder der Eifer für die Mission ergeben? Oder in was hat sich das entzünden?
1: Also eigentlich schon, ich bin ja mit 16, 17 eben wirklich sehr getroffen worden. Also diese, eine, eine echte Verliebtheit damals in Gott durch die Legion Mariens und dann auch durch diese Systematik, die bei der Legion Mariens war, dann Weitergabe eben jetzt an die andere. Also dann Hausbesuche, dann haben wir Jugendliche eingeladen, meine Schulkolleginnen und so weiter, weiß ich noch. Und da war immer so ein Drive da. Und ich hatte dann auch wirklich das Glück, dass ich mit 18 eben, habe ich ja schon erzählt, dann sind wir nach Zürich gefahren. Da waren vier Junge und vier ganz Alte und dort haben wir in Zürich Straßenapostolat gemacht bei den Drogensüchtigen. Wir sind auch rein. Der eine, der Hans, Hans äh, Gmoser, ist jetzt Bürgermeister in der Steiermark, der damals mit mir mit war. Und da sind wir dann rein, da hatten gerade Autonome ein Haus besetzt dort in Zürich äh, und da lagen die Drogennadeln herum. Draußen sind die Eltern gestanden, die sie nicht reintraut haben. Da sind die Jugendlichen herumgegangen. wir haben dann mit denen geredet. Das war für mich sehr erschütternd. Also, und ich habe da wirklich gemerkt, einfach, dass ich, dass ich etwas weiter schenken möchte. Ja, das war für mich immer, äh, ich komme auch, muss ich sagen, ja, aus einem Sparmarkt und ich habe die Kaufmannsmentalität natürlich von meinem Vater, glaube ich, schon sehr stark, ja, von meinem Großvater, der auch Kaufmann war, also einfach was verkaufen zu wollen. Ja. Aber ich wäre, ich wäre sicher, wenn ich, wenn ich das Geschäft gemacht hätte, kein erfolgreicher Kaufmann geworden. Ja, also weil, mir, weil ich das weitergeben möchte, was mir das wertvollste ist, das ist meine Beziehung eben jetzt zu Jesus Christus. Nicht, ich möchte, dass die anderen auch dieses Geschenk jetzt eben erfahren. Das ist mir, das Teilen eben jetzt mit anderen und das tut mir, das ist wirklich mein Leben auch, glaube ich. Ja, Darum glaube ich auch, dass ich jetzt bei der Mission am richtigen Platz bin. Aber Heiligenkreuz haben wir faktisch auch, auch als Missionszentrum aufgebaut. Und für dich als Priesterstudent hier in Linz ist es eben auch wichtig, weil ihr... Der Papst, der eine neue Ausbildungsordnung für die Seminare gegeben hat, ganz neu, typisch Franziskus. Früher ist ausgebildet worden, also dass man intellektuell die Theologie gut kann, dass man die Liturgie gut kann, dass man im Gemeinschaftsleben jetzt eben lebt. Und der Papst hat jetzt eine vierte Säule dazugegeben, die Priester müssen missionarisch ausgebildet werden. Also die zukünftigen Priester müssen Missionare sein, ja. Auch die hier bei uns in Österreich sind. Weil früher war es so, wir sind ausgebildet worden, um jetzt eben bestehende Gemeinden dann jetzt eben zu pflegen und zu hegen. Ja? Aber in, in 20 Jahren werden die Neupriester keine Gemeinden mehr haben, ja? die sie pflegen und hegen können, beziehungsweise diese Gemeinden werden so klein sein und so, so labil, ja? dass die unbedingt diesen missionarischen Drive jetzt eben brauchen, um weiterzukommen.
0: Wären nicht die großen Medien auch interessant
1: für die Missio, wie ja. der ORF oder etwas? Ja. Weil, wie die, der Liveball, da müssen wir nächsten Tag auch noch senden, weil die Eröffnungsfeier... Das übersehen. war für mich erschütternd, ja. Ich war ja gerade in Rom und bin dann am Samstagabend zurückkommen von Rom, und dann sind die ganzen Medien voll um 10 Uhr am Abend eben von dieser Berichterstattung dort. nicht Und wann du dann, äh, es gibt vieles, wenn man in die Weltkirche schaut, was einem hier erschüttert. Ich habe am nächsten Tag danach am Sonntag gleich eine Firmung gehabt und da wurden in zwei Fürbitten wurde gebetet, dass wir doch, also jetzt, wie soll ich sagen, dass wir doch offen sein sollen für alle ja, und andere Religionen respektieren müssen und so. Und keine einzige Fürbitte, auf keiner Firmung habe ich noch eine Fürbitte für die verfolgten Christen gehört. Und wir haben die größte Christenverfolgung, die wir haben. Ja. Und die Eroberung der Medien ist das prioritäre Ziel. Ja. Gott hat uns hier in die Hand gespielt, aber wir haben die Werkzeuge noch nicht ergriffen. Seit ungefähr zehn, also über die Massenmedien, über das Internet, haben wir die Möglichkeit, uns so zu zeigen, wie wir sind, ungefiltert. Aber wir hätten heute auch die Möglichkeit, Radio und Fernsehen selbst zu machen und wir tun es nicht. Beziehungsweise das, was die offizielle Kirche hat, sind keine Verkündigungsmedien, das sind Berichtsmedien. Ja. Wieder aus dem Grund, weil wir es nicht gelernt haben, missionarisch zu sein. Ja? Es kann nicht sein, wenn du auf YouTube Jesus Christus eingibst, also nicht YouTube, sondern auf Google Jesus Christus eingibst und die erste Seite, die kommt, ist eine muslimische Seite, wo eben jetzt Apologie gegen, dagegen gemacht wird. Ja? Also da sind wir einfach überhaupt, zumindest hier bei uns in Europa, nicht auf der Höhe. Wenn man nach Afrika kommt und so weiter, da hast du mehrere Fernsehkanale, meistens von den Freikirchen, wir bauen auch überall, wir helfen überall auch mit, weil diese ganzen Radioprogramme in Haiti haben wir einen Radiosender aufgebaut, eben jetzt haben wir auch Radio Maria dort mitgeholfen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Ja. Aber die Medien sind das Schlachtfeld Nummer eins ja. und äh, Polen zum Beispiel ist deshalb eben auch katholisch, weil dort der Pater Tadeusz Ritschik äh, auch einen Fernsehsender aufgebaut hat. Und man sieht es auch, zum Beispiel in Heiligenkreuz übertragen wir die Montagsmesse über EWTN. 40.000 Menschen, die da mitfeiern. Ja, wenn ich in, in, in der Schweiz aussteige, aus also nach ah Montagsmesse, das also ist unglaublich. EWTN, das sind alles so private Sachen. KTV zieht gerade voll an, weil dort eine neue Führung jetzt eben ist. Die werden mit Missio kooperieren. Also ich darf jetzt nicht alles verraten, aber es gibt da einige Sachen, wo, wo, wo wir da dran sind. Und weil nur über die, wir brauchen, wir brauchen die Medien äh, als, als Kanäle der, der Evangelisierung, nicht? das ist die Möglichkeit, eben jetzt das Evangelium von den Dächern zu verkünden. Man darf es aber natürlich auch nicht überschätzen. Ja? Also das Entscheidende ist immer das Persönliche, da muss eine Person dahinter stehen. Äh, manipulieren tun viele, wir tun es nicht, ja? wir bezeugen.
0: Das muss ich trotzdem immer eine kritische Frage stellen, Bataka. Das hast du gesagt, wir müssen unbedingt missionarisch tätig sein und müssen rausgehen und den Glauben bezeugen. Kann es nicht auch sein, dass manche einfacher Berufung haben, so am persönlichen Glauben, so in den eigenen vier Wänden, Sonntag in die Kirche? Ja,
1: ja. also das war ja immer, aber das Minimum, was jemand haben muss, ja, Vater, Mutter, Kraft ihres getauft und gefirmt sein, zumindest den Glauben an ihre Kinder weiterzugeben. Also das werden sie auch gefragt bei der Taufe. Ja? Also ob sie dazu bereit sind, den Glauben weiterzugeben. Aber es, es fordert nicht von jedem, dass er da jetzt, wie, wie soll ich sagen, so wie der Superhero jetzt eben rausläuft in die Straße und so weiter. Da, wie ich wie gesagt, eine große Freiheit. Ja? Also wir haben eine ganz große Freiheit. Aber die Mentalität, das muss ja auch jetzt wieder erst, wir brauchen Jahrzehnte, bis wir in diese Mentalität wieder reinkommen. Ja? Sie ist aber überall da, in Nordamerika ist sie da. Also die katholische Kirche in Nordamerika wenn immer sagen, ja bei uns, weil es den Leuten es gut geht. Ja, Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Es gibt auch wirklich wohlhabende Länder, wo der Glaube blüht. Ja. Also das ist überhaupt nicht wahr. Ja. Sondern das ist ein wirklich vorwiegend europäisches Phänomen, das wir hier haben. Weil wir durch Jahrhunderte eben jetzt verlernt haben, den Glauben weiterzugeben. Weil wir auch, das muss man auch sagen, auch wieder europäisches Phänomen durch die Aufklärung, weil wir seit 250 Jahren unter Dauerbeschuss sind. Von Voltaire her, durch die französische Revolution, durch die Säkularisation. Man hat der Kirche zwar Räume zugewiesen, nicht, aber die, allein die Kirchenruinen in Frankreich, unserer Klöster, von meinen Klöstern, sind alle zerstört in Frankreich. Ja? Also wir haben jetzt eine Zeit, wo man der Kirche zwar ihren Platz zugewiesen hat, nicht? also wir haben so in unserer Gesellschaft, haben wir unsere, haben wir unsere Sachen, aber äh, wenn man rausgeht, ich, ich denke nur an die mediale Bespielung eben jetzt vom Loretto äh, event in Salzburg, nicht? weil dort der Chefredakteur, der, äh, äh, mit dem hatte ich auch zu tun, äh, weil die nur dagegen geschossen haben in den ersten Jahren. Ja? weil das unfasslich war, dass dort Jugendliche in den Dom, die müssen ultrakonservativ oder sonst irgendwas sein, ja, jetzt mittlerweile hat sich das völlig gekippt. Ja, jetzt war eine total positive Berichterstattung über das Ganze und genauso war es ja auch in Heiligenkreuz. Also in den 70er, 80er Jahren wurden wir ganz negativ immer bewertet und jetzt sagen unsere, jetzt vermachen uns Professoren, die uns noch in den 90er Jahren bekämpft haben, vermachen uns jetzt weil also sie merken, es gibt sonst nichts, was bald mehr leben wird, vermachen uns ihre Bibliotheken. Ja? Also es ist wirklich sehr interessant. Also uns auch, das ist auch wichtig, ein Thema, sich nicht, ihr seid sein in Linz da ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, <lacht> ja, da, äh, aber nicht um diese Grabenkämpfe links und rechts. Ja? Ich habe jetzt letzten Sonntag, habe ich in Wien in der Pfarre, wo der Pfarrer von der einer, Führer, einer der Führer der Pfarrinitiative gewesen ist, habe ich die Firmung gehabt. Ja? Und bei aller, wie soll ich sagen, also ich, ich habe eigentlich sehr tief in sein Herz auch schauen können, also in dem hat, brennt auch die Sehnsucht das, was weitergeht. Ja? In der Methodik ist er ein bisschen verhaut, ja? aber in, in, in der Sache selbst auch wirklich das Gute aneinander suchen. Ja? Also das ist eben auch wichtig, eben jetzt an dem Ganzen. Und ja, aber wie gesagt, die große Freiheit, ja, also das soll jetzt nicht daherkommen und darum macht der Papst das auch nicht. Der Papst sagt euch nicht, ihr müsst jetzt wieder missionarisch werden, sondern der Papst sagt, schaut einmal hin, ja, wo entsteht die größte Freude. Die größte Freude entsteht in der Fruchtbarkeit, wenn dir, der etwas, was dir wertvoll ist, ja, so wie es im Lukas-Evangelium steht, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mond über, ja. Natürlich müssen wir einige, diese ganze, ich sage immer, wir haben eine Kondomisierung der Kirche, nicht, also durch eine Gremialisierung und so weiter, das muss weg, ja? sonst gibt es keine Fruchtbarkeit. Nicht? Das bricht aber ohnehin jetzt weg, weil alle mittlerweile sehen, dass es so nicht weitergeht. Ja? Also wir sind in einem dramatischen Umbruch. Ich glaube, dass es zahlenmäßig wirklich noch nach unten gehen wird. Also das müssen wir uns rüsten, aber dass der Herr inzwischen wirklich begonnen hat, einen Umkehrschub jetzt eben äh, zu... Und die, und die Kirche ist immer nur, wir sind... Marxismus sagt, Quantitäten entscheiden über Qualität. Das ist äh, falsch. Ja? Qualität führt zu Quantität. Ja? Wenn keine Qualität da ist, wird es Quantitativ auch wegbrechen. Wenn Qualität da ist, ja? also dann dürfen wir einem Herrn, der mit zwölf Aposteln... Ja? mit zwölf Fischern ja, dieses, diese Kirche begonnen hat, die größte Religion, also dieses Planeten, bei aller Trauer darüber, dass eben sechs Millionen noch nicht Christen sind, aber dürfen wir dem Herrn also wirklich auch zutrauen, dass er, dass er das auch wirkt jetzt eben. Da möchte ich euch noch einladen, da sieht es jeder, das ist ein rot-weiß-roter Rosenkranz, ja, weil ich eben gesagt habe, mit dem Gebet beginnen und ich musste in der Mission damals ziemlich Druck machen, es gibt eben den lebendigen Rosenkranz von Pauline Charicot seit 1822. Der hatte zwei Millionen Franzosen, die täglich Gesetz als Rosenkranz für einen Kontinent gebetet haben. Ja? Inzwischen war ich in Afrika, ich kann euch sagen, ja, die sind weit gläubiger als wir. Ja? Also es ist wirklich wichtig, dass wir denen mit Spenden helfen, aber die haben ihre eigene Dynamik. Und ich habe mir gedacht, wo müssen wir heute am meisten hinbeten, das sind die jungen Menschen in Österreich bei uns. Ja? Weil ich das selber immer praktiziert habe, ich habe den Rosenkranz, ich habe es im Scherz erwähnt, aber ich habe den Rosenkranz in dem Augenblick nicht mehr für langweilig gefunden, wo ich bei jedem gegrüßet, sei es bei Marie, an jemand anderen gedacht habe. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, machen wir es doch so ein Gesetzchen vom Rosenkranz täglich für einen jungen Menschen in Österreich, der nicht mehr oder noch nicht eben jetzt im Glauben ist. Und wir haben genau vor dem 1. Mai 2017 100 Jahre Fatima begonnen. Wir haben jetzt 4.600 Beta. Ich hätte mir gerne das Zehnfache schon gewünscht. Jetzt springt es gerade nach Bayern über. Die Farben unseres Rosenkranzes, die man umsonst kriegt, sind Rot-Weiß-Rot. Für Bayern haben wir Blau-Weiß gemacht. Ja, und inzwischen seit vorgestern, äh, gestern, gestern sind die kommen. Interessanterweise habe ich auch als Fügung betrachtet, Uh, gestern war der heilige Bonifatius Patron Deutschlands. Schwarz, Rot, Gold haben wir auch geknüpfte Rosengrenze ja, von den Genakolos. Und daraus machen wir jetzt auch noch ein soziales Programm. Ich habe den Pater Joe Unterberger, ein Franziskaner, den habe ich in Myanmar kennengelernt. Plötzlich ruft mich dort mal in Myanmar, in Burma. Und plötzlich vorher eben jetzt meldet sich der über WhatsApp. Ja, also er möchte mich unbedingt treffen. Pater Joe Unterberger ist ein Oberösterreicher, glaube ich. Ja, glaube ich. Und stand plötzlich da und hat mir gesagt, ja, Pater Karl, ich habe deinen Katechesen schon, wie ich 16 war in Pöller, habe ich immer deine Katechesen gehabt also Super. Ja. Und äh, der ist dort als Missionar äh, und äh, der wird jetzt mit Mädchen, die wir aus dem Mädchenhandel oder beziehungsweise Prostitution dort gerettet haben, werden wir von dort jetzt die Rosenkränze, die rot-weiß-roten Rosenkränze jetzt eben beziehen. Und darum hätte ich eben auch deshalb gerne, dass nicht 4.600, sondern 460.000 Österreicher täglich ein Gesetzchen im Rosenkranz beten. Weil der Rescher eben da ist, äh, mein erstes Gesetzchen oder zwei von meinen fünftäglichen Gesetzchen sind für Muslimen, ich wechsle immer frei, ja. Also wenn man Jugendlicher beim Weg läuft, dann tue ich für den und so weiter. Aber ich habe einige, für die ich fix jeden Tag bete. Mein erster ist eben ein Bodybuilder, also ihr bete die Fotos von ihm herzeigt, ein Afghaner und der hat jetzt gewonnen in Wien bei der Ist so ein bisschen wie ein Sohn für mich. Und er macht aber gar keine, er ist wirklich ein strenger Muslim. Also jetzt im Ramadan gibt es also, ja. Aber seit ich für ihn bete, er macht keine Anstalten rennen mir andere, andere Taufbewerber aus dem Islam die Tür ein. Ja, also die Fruchtbarkeit dieses Gebetes, die spüre ich schon sehr, sehr deutlich. Ja, und wir bekommen inzwischen schon ganze Stapel von Zeugnissen auf. Ja, natürlich ist der liebe Gott kein Kaffee, kein, kein Cola-Automat, sage ich auch immer. Also äh, im Gebet wird man oft geprüft. Äh, das dauert oft lange, oft erleben wir es gar nicht, die Bekehrung. Ja. Aber eben jetzt... Äh, also ich glaube an die Kraft des Gebetes. Und wenn unsere Gründerin mit dem, mit dem Rosenkranz damals Weltkirche hervorbringen konnte oder mitbewegen mit konnte, wofür die Missionskontinente gebetet worden ist, die jetzt die christlichen Kontinente sind, ja, dann. und ich habe jetzt auch in Rom schon lasiert, ich würde mir wünschen, dass in Afrika bei unseren Projektpartnern, das sind ja oft Schulen, ja, dass da für uns in Europa gebetet wird. Also in Indien äh, gibt es schon eine Schule mit 300 Mädchen, die treten jeden Tag in der Früh, da gibt es Videoaufnahmen, treten die im, im Hofplatz mit ihren schönen Uniformen an und beten dann ein Gesetzchen Rosenkranz vor äh, the, the young people in Austria. Ja? Weil wir es wirklich brauchen auch. Ja? Also da, da ist eh im Missio vor, da ist eh drinnen auch. Also wir haben das auch genannt, die Gott-Kann-Bewegung. Und äh, ich, glaub, dass ich, ich hoffe noch auf, auf grö größere Fruchtbarkeit. Ja? Also auf jeden Fall habe ich einen sehr klaren Auftrag vom Herrn gehabt, das zu machen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Herr Karl, ich habe noch eine Abschlussfrage für den heutigen Abend an dich. Du warst ja schon, du hast sehr viel Medienerfahrung, du warst schon bei Wetten, das ist schon eine Zeit her. Damals gab es noch mit ja, Thomas Gottschalk, die Älteren genau, können Wetten, sich noch das. erinnern. Du bist relativ viel auch in den Medien präsent, kennst dich aus. Was würdest du den Jungen, die irgendwie spüren, dass sie was machen sollen, raten, um dieses Drüberhupfen, wie du das genannt hast, über diese Schwelle, wo man sich vielleicht nicht traut oder nicht genau weiß, empfehlen, dass man macht, zum Gebet dazu vielleicht noch? Also du, du brauchst andere.
2: Ja?
1: Also du brauchst andere. Auf der anderen, du brauchst Vorbilder, du brauchst auch eine Führung, du brauchst die Sakramente. Ja? Du, du, du hast ja Blockaden, die Sakramente sind ja das Hilfsmittel. Dann beginnt ja Jesus in der Kommunion zu dir zu wirken. Dann nimmt er ja Deine, deine Belastungen weg, wenn du Beichten bist. Also du brauchst die Sakramente und du brauchst andere, die das mit dir tun. Gerade Jugendliche, wir sind ja, der, der junge Mensch ist sehr stark auf die Klick, auf die anderen eben angewiesen und das ist eben ganz wichtig, bildet Gemeinschaften, ja? bildet Gemeinschaften, tut euch zusammen. Es gibt wenige, die sind ganz cool und die sind dann auch so individuell, hat aber auch bestimmte Gefahren, ja. Aber bildet Gemeinschaften, ja, oder schaut, wo es schon Gemeinschaften gibt und wo ich dazugehen kann und so weiter. Weil das hat auch den Vorteil, dass man dort geformt wird. Sonst ist immer die Gefahr, dass ich mein eigenes Ego hochpotenziere und du brauchst immer, das wissen alle von euch, die verheiratet sind, ja, du brauchst den anderen, ja, damit er nicht zu einer Qualle des, des Selbstwillens wird, ja. Darum ist ganz gut, dass deine Frau dich ein bisschen begrenzt, ja, und dass du nicht jederzeit oder wenn du Geschwister hast, dass du nicht jederzeit ins Badezimmer kannst, musst du ein bisschen Disziplin lernen, bis sie fertig ist, deine Schwester, ja, oder so irgendwie. Also das sind so Dinge, die einem einfach wirklich auch helfen eigentlich. Ja? Also den Eigenwillen und dass man, weil die Gefahr ist, dass nur wir im Mittelpunkt stehen. Ja? Und Kirche sind wir immer nur Gemeinschaft. Also sucht Gemeinschaften, bildet die und fangt mit dem Gebet an und große Freiheit. Ja? Ganz große Freiheit. Aber das soll in uns, und wir haben jetzt auch also ich werde jetzt auf allen Ebenen, versuchen, schon eine große Sache durchzusetzen, nämlich, dass, die, dass der Entlassruf bei der Messe endlich geändert wird. Es hat Papst Johannes Paul II. schon Vorschläge gemacht, es hat Benedikt schon Vorschläge gemacht, Franziskus vor kurzem hat auch gesagt, dass das falsch übersetzt ist. Es ist falsch übersetzt. Im Lateinischen heißt es, ite, missa ist, und das heißt, Geht, ihr habt eine Sendung. Ja. Ite ist noch dazu ein Befehl. Ja. Und heute ist übersetzt, Geht hin in Frieden. Und Friede ist okay, ja. aber es klingt so, endlich habt ihr einen Frieden. Also es ist eine Entlassung in die Passivität ja. und in die Inaktivität. Und genau das ist das lateinische Ite missa ist, auch schon vom Wortklang missa ist. Ja. Da ist was Scharfes drinnen. Ja. Was, was, was Dynamisches ist da drin. Also es gehört dringend anders übersetzt. Alles andere ist besser als das. Wobei wir im Deutschen sogar nach Glück haben, weil im, im Englischen ist es noch prosaischer. The mass has ended, go in peace. Ja? Also Befehls die Messe ist aus. Ja? Geht hin. Furchtbar. Ja? Also aber es, ich habe wirklich das Gefühl, dass der Zustand der Kirche im Westen genau diesen, diesen falschen Übersetzungen entspricht. Aber natürlich mit einer nur Übersetzung bringst du auch nichts, aber wir brauchen, das muss ins Bewusstsein gehen. Wir haben die Sakramente nur deshalb, damit wir dann in die Sendung gehen. Ja? Damit wir überfließen. Ja? Also dieses Bedürfnis, irgendwie das zu bezeugen in Normalität, so wie der liebe Gottes das jedem zuweist,
0: das wünsche ich uns in der Zukunft. Und es wird kommen. Lieber Pater Karl, danke schön für deine Worte heute Abend. Ich darf zum Abschluss noch den Pater Thomas mit dem Stempel nach vorne bitten.
3: Ja, nach dem Pater Karl zu reden ist, <lacht> ist immer eine undankbare Aufgabe, weil ähm, genau, das ist der ganze Feuer schon schon da. Vielen Dank für die, für die Inspiration, ich glaube, es ist wirklich eine spannende Zeit, in der wir gerade sind. Es ist ja auch so, ihr wisst vielleicht, dass wir heute den mal vorerst letzten theologie vom fass abend haben, da in, in Oberösterreich, in Linz. Und jetzt konnte man natürlich sagen, ja, wir machen, der Letzte macht das Licht aus und, und so, gell, okay, wer geht. Aber auf der anderen Seite ist es eine riesige Chance, ja, nämlich, dass die Stafette weitergeht. Wir, es brechen so viele Dinge auf, ich sehe das eben mit den Alpha-Kurse oder auf der Mehrkonferenz konferenz oder so dem Kreuz, wo so viele neue Studenten sind, so viele Kontakte ich gerade auch wieder knüpfen kann, mich wieder beschäftigen kann und den, den Kopf und den, die, das Herz wieder öffnen kann für neue Ideen. Es, es, es gibt so viel zum tun und so viele engagierte Leute und ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist und das mache das ich immer ein bisschen schon beim Manifest vielleicht abgegangen, der Heilige Geist, aber gut, es muss natürlich immer dabei sein. Wenn wir beten und wann wir, ich glaube auch speziell jetzt die letzte Frage, was sollen die Jugendlichen, was sollen wir als, als Christen tun? Ich glaube, es ist wirklich das, hin, Herrn bitten mit offenem Herz, mit offenen Händen um den Heiligen Geist, dass er uns ähm, ja, da in die richtige Richtung weist. Erstens und zweitens auch die Kraft gibt, voranzugehen. Äh, jeder von uns wird gebraucht. Äh, Jesus hat jeden einzelnen Apostel äh, einen Auftrag gegeben und äh, waren aus diese Zwölf halt äh, zwar halb Milliarden oder mehr geworden sein, dann heißt es, das, dass jeder von, den, von denen, jeder von uns einen Auftrag hat. Keiner von uns ist irgendwie entbehrlich. Wir haben eine Sendung, wirklich eine Mission in dieser Welt und äh, ja, die Bibel, wir konnten auch sagen, ja, aber ich bin zu klein und ich kann das alles nicht und das kann ich schon groß bewirken und ich, ich habe keinen Mut und so. Naja, wir wissen es, die Bibel ist voll von solchen Gestalten, die am Anfang ganz zaghaft daherkommen sein und dann eine Gottesbegegnung gehabt haben und auf einmal hat entweder diese Person dann irgendwas getan, aber eigentlich, meistens war es dann so, dass Gott wirklich diese, den verwendet hat, den Mose, der gestottert hat oder den Noah, der Trinker war oder den Abraham der jemand umgebracht hat oder also so viele den den ähm, wie heißt der, der Gideon der, äh, der der schwächste war in, in seinem Stamm und sein Stamm war der kleinste und was er nicht alles tun soll und aus die wie viel tausend Männer er dann gehabt hat hat er mit 300 auf einmal das ganze Heer besiegt also Gott kann unglaubliche Dinge tun mit jedem von uns und wenn wir uns da auf ihm einlassen, wenn wir unser Herz öffnen, dann kann er da also echt großartige Dinge tun. Und ich bin also so dankbar, dass es solche Leute gibt, wie die, die uns da immer wieder hinweisen auf diese Notwendigkeit und auf diese Wichtigkeit von dem und die uns da so in inspirieren. Und ich bete darum und ich glaube, dafür können wir alle beten, dass wir das einfach auch jeden Tag neu verstehen und jede, jede Woche, jedes Jahr neu verstehen. Sogar der Paulus, ja, der wollte zuerst, wir haben es gerade gehabt, oder? Ihr habt es gerade Tagung gehabt im ähm, Heiligen Kreuz. Ich war dabei, äh, zum Teil zumindest. Und da ist auch die Rede gewesen. Der Paulus, der wollte am Anfang irgendwie alle bekehren nach seinem Erlebnis. Aber es hat komplett nicht funktioniert. Der ist eingegangen. Und dann hat er in die Wüste gehen müssen. Ein, zwei, drei Jahre. Wie lange war er in der Wüste? Du weißt das besser ein paar Jahre, auf jeden Fall. Und dann ist er zurückgekommen. Also wir brauchen schon das Gebet, uns einhängen, uns wirklich auch bewusst öffnen und dann aber Dinge ausprobieren. Wo ich vor vier Jahren äh, mit den Alpha-Kurse begonnen habe, da haben es mir irgendwie dann alle ausgelacht und so, jetzt kommt der Peter Thomas wieder mit irgendwas Neuem und jetzt hat er wieder irgendein Spleen und so. Gell? Äh, aber es ist einfach unglaublich, was sie da halt sehe. Alle drei Monate wieder neue Kleingruppen in Arsten, neue Kleingruppen in Dau. und dass man sich trifft, dass Menschen wirklich zum Glauben finden, zur Hoffnung finden, zu Sinn finden im Leben, Begeisterung kriegen für den Glauben. Das ist einfach total spannend. Und ich bitte euch auch dafür kurz nur darauf hinweisen. Abschließend um ein kleines Gebet weil gerade auch mit, der, mit dem Manifest zur Mehrkonferenz und so habe ich auch unterschrieben alles, war natürlich gleich dabei, ich habe dem Bernhard gleich geschrieben, wo muss ich unterschreiben, und so, so vor, vor einem Jahr oder so, vor, also ein Jahr vor der Mehrkonferenz. Und ähm, dann war eben die Frage, gut, aber wie kann ich mich da einbringen, es geht ja nicht um irgendwelche Unterschriften, sondern was kann ich denn auch tun? Und sicher Alpha-Kurse und so, aber wir haben dann halt auch gesagt, okay, es war halt wirklich gut, ähm, katholische Diskussion oder Inhalte modern äh, aufzubereiten und irgendwie über das zu sprechen. Nicht jetzt in einem fixen äh, Format zur Vorlesung und ähm, äh, direkt frutal -Vortrag oder so, sondern in einem Gespräch. Und so ist einfach die Idee entstanden so ein, von diesem Podcast. Ein bisschen, ich weiß nicht, ob es vermessen ist, zu sagen, wer ihn vielleicht kennt. Es gibt einen Bischof in Amerika, der Robert Barron, der hat es schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahr begonnen, einen Podcast zu machen und der hat da, da riesengroße Zahlen erreicht der. Und jetzt haben wir uns halt auch vorgenommen, dass wir versuchen wollen, ein bisschen mit dem unter die Leit zu gehen. Ihr habt das vielleicht gesehen, diese kleinen gelben Zettel. Wenn ihr da hinschaut, da gibt es immer alle zwei Wochen eine, eine Folge äh, über irgendein Thema, ein katholisches Thema oder ein christliches Thema, da kann man mit diskutieren. Ist dieser Podcast zum Mitreden, weil ihr könnt so eure Fragen aufnehmen ähm, und wir werden versuchen. Die Wiki ist da irgendwo, oder? Ah, ja, genau. Wiki sitzt da hinten. Eine Interview oder wie nennt man da das? Moderatorin oder Hauptsprecherin? Äh, und ich, wir, wir beide zusammen machen das halt. Und äh, ich finde es eine tolle Sache haben wir auch überwinden müssen und muss mich auch immer wieder überwinden. Das äh, ist nicht so einfach. Also bitte um euer Gebet und äh, wir werden auch füreinander beten. Okay? Ah, das habe ich nicht einmal gesagt. Feuer im Herzen. Ja gut, das seht ihr am, am Zettel. Ja. Warum? Weil wir halt ein Feuer im Herzen haben. Okay? Gut. Also danke. Vielleicht äh, wollen wir mit einem kleinen Gebet äh, schließen oder... Vielleicht wirklich um den Heiligen Geist. Herr, wir bitten jetzt einfach für unser ganzes Land, für Oberösterreich ganz speziell, für unsere Pfarren, unsere Gemeinschaften, Gemeinden, dass du den Heiligen Geist da erschickst, dass du uns neu entzündest, dass wir brennen für dich mit diesem Feuer, das Feuer, das auch andere entzünden kann. Wir haben das in der Taufe ist eine kleine Flamme entzündet worden in uns. Lasst es aufgehen, diese Flamme und lasst uns immer neu bewusst werden, dass wir das ausgetragen sollten, dass wir dann Auftrag haben, die Welt wirklich in Flammen zu setzen, so wie das die Katharina von Siena schon gesagt hat und wie uns der Papst Johannes Paul II. auch am Petersplatz einmal ganz eindrücklich aufgetragen hat. Herr, entzünde uns, damit wir auch andere entzünden können. Komm, Heiliger Geist, wir brauchen dich und schick uns dorthin, wo du am meisten auch gebraucht wirst. Amen. Amen. Danke, Pater Thomas. Bleib noch kurz bei mir. Das ist, Du hast das
0: vorher schon gesagt. Das ist für vorerst einmal der letzte Theologie vom Fassabend in Linz gewesen. Wir haben das jetzt die letzten 8,5 Jahre gemacht. Das sind 17 Semester. Ich habe vorher kurz hochgerechnet, müssen ungefähr 60 Veranstaltungen sein, die wir die letzten Jahre da in Linz gemacht haben. Das ist eine echte Menge. Ich möchte mich bei dir bedanken. Du warst immer da und hast uns immer mit einem Stamperl ausgeholfen und hast uns immer auch geistlich geleitet, geführt und warst mit uns. Ich möchte mich bei dir wirklich herzlich bedanken. Herzlichen Dank an den Pater George, zum das bitte ausrichtest, der da mit uns angefangen hat im ersten, zweiten Semester, bis du dann zu uns gestoßen bist. Genau. Also herzlichen Dank an die Legionäre Christi im Gesamten die ja das Apostolat Theologie von Fass nicht nur in Linz, sondern auch an sehr vielen anderen Standorten in Deutschland, auch München, Köln, Bonn und so weiter, auch betreuen. Ganz großartige Sache. Wir machen jetzt da offensichtlich immer ein bisschen eine Pause. Der Pater Leon hat mich letztens angerufen und hat gesagt, naja, wenn Sie nur zwei, drei Leute finden würden, die mitmachen, dann kommt man schon wieder Herbstsemester aufstehen. Also ich bin jetzt dann nur ein bisschen da, auch gerne übers Kontaktformular von unserer Webseite, theologie von wenn du gerne mithelfen möchtest im nächsten Semester, damit wir wieder ein Semesterprogramm machen können. Eine Veranstaltung, zwei, drei, vier, ein Semester, zwei, siebzehn <lacht> Dann melde dich einfach bei mir, sprich mich an oder schicke kurzes Mail über, die, uh, über das Kontaktformular auf der Website, dann würden wir uns freuen, uh, wenn wir nächstes Semester wieder eine Reihe zusammenbringen. Genau, junge Studenten, Schüler in den letzten Schuljahren aussehen, gerade auch. Okay, <lacht> genau. Also wir würden uns freuen, der Heilige Geist wird es uns dann bringen. Wenn es Meldungen gibt, dann gibt es auch nächstes Semester wieder Theologie von Fass. Ich möchte mich aber trotzdem erstens bei dir natürlich bedanken, auch beim Team bedanken. Wir sind, das kann man nicht mehr ganz so genau zählen, weil es sind ja schon relativ viele Kinder auch bei uns geboren in unserem Team. Jetzt sind wir schon relativ viele Leute. Also wir sind in, insgesamt im Organisationsteam ungefähr 15, die zusammengeholfen haben, es die letzten Jahre das zu organisieren. Auch bei euch ganz herzlichen Dank für alle einzelnen Tätigkeiten. Egal ob das der Martin hinten bei der Technik und beim, beim Versand der Schriftstücke ist, Clemens hilft uns immer beim Aussenden der E-Mails und so weiter und so fort. Möchte nicht alle aufzählen, aber bitte ganz herzlichen Dank an alle, die mir mitgeholfen haben.